0: Nación Raider, Harry Ruiz y Demian Reyes saludándoles con mucho gusto esta tarde de jueves 7 de octubre del 2021. Lamentablemente no podemos seguir hablando de victorias porque los malosos sufrieron su, prim su primer descalabro, pero Demian, ¿estamos de acuerdo que estos Raiders no iban a igualar lo que hicieron en 1972 los Delfines de Miami y terminar con marca perfecta el año de la NFL?
1: Eso fue lo que yo les dije, ¿no? <ríe> si Exacto, iban a perder o sea, un partido digo no, no, no hay equipo que llegue invicto no ha habido desde el 1972 lo hicieron los Patriots y el, perdieron el bueno eh, simplemente tener, tener buenas aspiraciones y a ver qué pasa ¿no?
0: y sí decepciona cuando se pierde un partido pero hay que ser realistas tarde que temprano se iba a perder uno de los juegos y acabó dándose en la semana 4 cuando en realidad, cuando fue puesto uh, hecho público el calendario de la NFL, muchos creíamos que la primera derrota iba a llegar mucho antes que la semana 4, ¿no?
1: Sí. Uh, creo que el final, no sé, tú has estado apuntando algunos, algunos números que hemos, que hemos dado aquí en, la, en, en el live. No me acuerdo qué, qué dijimos, pero yo me acuerdo el año pasado y este vi los primeros cuatro juegos o decía yo, de aquí al vice si llegamos con Cuatro ganados de aquí a al juego de osos, Si llegamos con uno o dos ganados, creo que ya viene, viene lo, lo más sencillo antes del bye, y se puede terminar en el bye con cuatro ganados, tres perdidos, algo así. Y ahorita creo que las cosas son muy distintas, ¿no? Creo que se puede llegar al by con seis y uno, 5 y dos.
0: Exactamente. Y hey, a lo que vamos es, los Raiders acaban siendo derrotados por los cargadores de Los Ángeles por marcador final de 28 a 14 en Englewood, California. Demian, un inicio raro en este, y no inicio de partido, sino cuando se supone debió haber arrancado el juego, se demora el partido por actividad eléctrica, por relámpagos en el área. El, estaba escuchando el video Brent Musburger Aclaró que porque el relámpago fue a tres millas de 3 distancia millas, o menos, uh -huh. el partido tuvo que ser demorado. Un estadio techado, un estadio donde las cuestiones climatológicas no son inexistentes, sino mínimas, porque tienen un área del estadio donde está abierta, eh, hacia uno del... No, no sé si el costado izquierdo, derecho, norte o sur, de donde nosotros lo veíamos en la transmisión. Eh, tienen algo abierto en el Allegiance, tienen la opción de abrir las ventanas, las Lion Eye Doors o cerrarlas. Hasta uh -huh. lo, Por lo pronto todos los Juegos han estado cerradas, entonces no hay cuestiones climatológicas que te afecten, pero obviamente si hay lluvia, si está demasiado frío, si está demasiado caliente, si hay viento, van a tener esas puertas cerradas aquí en Las Vegas. En Los Ángeles no tienen esa opción. ¿Crees que le afectó al equipo esa demora de 35 minutos entre el inicio agendado y el inicio que se supone que se, y que se acabó dando? Y Demian, explícanos por qué. Tú eras jugador en el nivel colegial y me imagino alguna vez te tocó que se demorara un juego por X, Y o Z razón. Son sí. criaturas de hábito. Ya tienen todo preparado hasta el minuto, ¿no?
1: Sí, eh, Derek Carr decía que él que para él es lo mismo que el 10 minutos antes del kickoff, tiene su rutina. Definitivamente se vieron afectados. Obviamente ellos te dicen que no y te van a decir que no. ¿Por qué? Porque no debieran de verse afectados. Porque el, el clima o la, el delay les, les afectó a los dos equipos. Pero evidentemente Raiders comenzó otra vez lento. Ahora también puedes argumentar que, que no les afectó mucho, que simplemente así han estado toda la temporada que también es un argumento válido, ¿no?
0: Efectivamente, Ricardo, ya son... Perdón, adelante. Con
1: Ricardo, eh, hablábamos en Twitter, bueno, eh, intercambiamos dos o tres mensajes, y dice, a desequiparte. Dije, uff, si fuera una hora, sí te alcanza a desequipar, pero media hora mal, te quitas el equipo y otra vez te lo tienes que poner, no sé, y alguien en la transmisión de Estados Unidos, en ESPN, le preguntaron a un exjugador, no, no me acuerdo quién estaba, eh, ¿te desequipas? Y dijo, no, no, yo ya no me vuelvo a desequipar, no te puedes quitar todo. Yo me acuerdo cuando jugué, sí tenía compañeros que en el medio tiempo se quitaban utilería, pero en 15 minutos. Ahora, ahora se juega o se jugaba en México diferente con diferente utilería a la que usan ahora y diferentes jerseys ahora, Necesitas uno o dos personas para ponértelos. Este, muchos muchos shoulder pads tienen tienen double sided tape tienen tape de los dos lados para que el jersey se pegue y que no te lo y que no te lo quiten cuando yo jugaba no teníamos eso. Entonces, es Mucho más complicado ahorita hacer eso.
0: Efectivamente, y a final de cuentas los Raiders no lo usaron como excusa. Dicen que sí lo sacó de onda, que no esperaban que un partido en un estadio techado se fuese a posponer por un minuto. La NFL y sobre todo con los compañeros de transmisión de ESPN, de CBS, de Fox Sports, ahora Amazon Prime, tienen todo agendado hasta el minuto y en el instante en el cual van a dar la patada de inicio de un partido entonces sí sacó a todos de onda hoy estaba escuchando el video de Trayvon Merrick que estaba con el micrófono del equipo Yo y también. él mismo está diciendo qué ¿Te demora por qué de regreso al vestidor qué ¿Y pasa con la aquí NFL,
1: también se demora
0: exacto porque por ejemplo el nivel colegial eh, Merrick jugando en TCU en Dallas el clima puede ser terrible y si te tocan te toca que no hay buen clima te mandan de regreso al vestidor. A mí me tocó cubrir fútbol americano de preparatorias y universitario en, en el paso y me tocaba ver qué juegos de preparatorias se detenían en el momento en el que veían un relámpago. No solamente que podían decirte en tres millas, si vean un relámpago desde donde sea, por el simple hecho de verlo decían, ok, tenemos que parar por 15 minutos por lo menos. Uh -huh. Y después, si pasaban 14 minutos, 40 segundos y veían otro relámpago, el reloj se reiniciaba y a contar 15 minutos otra vez. Entonces, así son las cuestiones y por eso a Trayvon Merrick le, sorpre le sorprendió su cuarto partido en el nivel profesional y le tocó una situación como esta. Afortunadamente, acá en Las Vegas nunca se va a dar eso. Pero ya hablando sobre el partido, Demian, 10 juegos Oye. consecutivos en los que... Entonces, perdón, al adelante.
1: Allegiant 1 y el estadio de los Rams y Chargers cero, ¿no?
0: Y, y te digo algo, tengo muchos amigos que fueron al estadio SoFi y les di, me dijeron que no les gustó el estadio, que ¿Cómo? por fuera se ve muy chido, que, o sea, que estuvo padre convivir con muchos hermanos y hermanas de la Raider Nation, pero que ya estando dentro, los escalators, las eh, escaleras no, no, no. eléctricas, eh, para subir y bajar, que hay muy pocas para poder accesar los asientos, me dijeron que las entradas eran muy limitadas para poder ingresar al estadio. En la y transmisión
1: a ese... mencionaron eso. La gente todavía no podía entrar al estadio.
0: Y es algo que yo te soy sincero. Yo, siendo de Los Ángeles, he ido muchas veces al Staples Center, donde juegan los Lakers, los Clippers. Hay eventos de lucha libre, conciertos, de todo. Y ahí se hace un despapalle. Eh, por tanta gente que va, 18 mil, 20 mil aficionados, y las entradas son muy limitadas. Tienes una entrada por donde tienen las estatuas de los jugadores, otra mm -hmm. entrada por el lado opuesto, pero son pocas puertas. Tienes una entrada, dos entradas VIP, eh, son muy limitadas. Yo, mi primera vez yendo a la Team Mobile Arena aquí en Las Vegas, que vi que nada más tienen entradas por uno de los lados, dije, no, va a ser un despapalle otra vez. Y no, tienen todo el lado de la arena prácticamente lleno de puertas para entrar y todas las puertas tienen detector de metales para que la gente pueda formarse en, por decir, rápido. 50 filas. Si uh -huh. bien va a haber 20.000 mil aficionados para entrar, tienen 50, 60 puertas abiertas y todas para que entre la gente, entonces. Y es similar en el estadio Allegiant, que en los primeros eventos estaban batallando para tener gente para recibir a los aficionados, para escanear sus boletos, okay. seguridad para poder tener los eh, detector de metales y todo eso. Pero creo que ya han ido mejorando en ese aspecto porque no he escuchado mucho. Pero sí, eh, me dijeron que el estadio Sofa, hay muy pocas entradas para poder accesar al estadio y que cuando estabas adentro la luz era demasiado brillante. Okay. Que te como te que deslumbraba, que molestaba a la gente. Eso es lo que amigos míos me dijeron que fueron al estadio. Tengo Pero pues aquí...
1: un, un muy buen amigo de la maestría trabaja ahí y es el gerente de operaciones del estadio. Él trabajaba para los padres y de ahí se lo llevaron a la legend. Entonces, pues ya te platicaré. Le voy a hablar, le voy a echar carrilla.
0: Sí, sí, sí. Te digo, eso es lo que a mí me dijeron porque yo no tuve la oportunidad de ir. Yo transmití el juego desde uno de los estudios de Lotus Broadcasting acá en Las Vegas. Entonces, a la distancia. Fue lo que me contaron amigos con los que me llevo muy bien y que me dicen las cosas como son. ¿eh? Igual si tienen malas experiencias en el Estadio Legends me las cuentan igual. Hablando ya del partido Demian, hombre, 10 juegos consecutivos de los Raiders sin anotar puntos en su primera serie ofensiva. 6 de la campaña anterior, 4 de la temporada Actual, lo está diciendo en la transmisión, en dos de los juegos de esta temporada tardaron seis series ofensivas para anotar su primer touchdown y en el otro siete series ofensivas para anotar su primer touchdown. Y si no me equivoco, en este también fueron siete series ofensivas. Estos inicios lentos. Yo lo dije en, en La Nación, el programa que estoy transmitiendo lunes y viernes acá en Las Vegas, al mediodía en Deportes Vegas 1460M, un inicio lento contra los cargadores de Los Ángeles no lo vas a poder sobrellevar. Y eso fue lo que sucedió. Y a pesar de todo, estuvieron a una nada de poder igualar el marcador o por lo menos seguir acortando distancias.
1: De acuerdo. Eh, pero ¿sabes que No nada más es el no meter puntos. En este juego, los tres y fuera entraban tres jugadas fuera y a la defensa híjole, la tienes que mantener fuera del campo, tienes que mantener a Herbert fuera de, su, fuera de su campo para poder hacerles daño, si no no te va a funcionar
0: No y aparte también deja tú dejar a Herbert fuera del campo, la defensa se te va a cansar tarde que temprano sí, ¿y qué fue sí, lo sí. que sucedió? Los Chargers anotaron en su primera serie ofensiva y después los Con Raiders... Un drive no se... largo, además. Con un drive largo. Y después los Raiders, la defensa detuvo a los cargadores. Eh, ahorita checo aquí la estadística exacta, pero en más de tres series ofensivas de manera consecutiva los detuvieron, pero la ofensiva malosa simplemente no podía... Avanzar el balón simplemente fue inoperante en esa primera mitad a tal grado de que la primera serie ofensiva de la segunda mitad de los Raiders tuvo mejor producción que toda la primera mitad del conjunto negro y plata. Y aquí viendo las estadísticas, los Chargers anotaron puntos en su primera serie ofensiva con el touchdown. Después despejaron el balón la patada de despeje falsa en donde perdieron el balón en downs y despejaron el balón dos veces más, entonces cuatro series consecutivas los Raiders los detuvieron defensivamente e hicieron una buena labor pero tarde que temprano esa defensa se te va a cansar y es lo que pasó con los Raiders se cansó la defensa y ¿qué sucedió? anotaron dos touchdowns en los últimos cinco minutos del segundo cuarto y ahí el 21-0 ya se veía escandaloso de acuerdo
1: eh, ahorita hablabas de eh, cuando perdieron el balón en Downs por el fake punt. No era fake punt. Era un error de, bueno, no lo sé. Gus Bradley dijo que él no sustituyó adecuadamente, pero según yo, fue un error de hombres. Según yo, solo había 10 hombres en el campo. no de los y, estaba, ajá, y estaba solo el goner. De hecho, Chris Reed... Eh, tuiteó unos días antes de, en otro partido, ¿por qué no hacen un check? Si tu Gunner está solo, un pase rápido. Y fue lo que hicieron lo los Chargers. Estaba solo el Gunner, pase rápido, y ahí Hunter de Gold Renfro ya se ganó su su saco dorado ¿no? <ríe>
0: del Hall of Fame oye y estaba escuchando la comparación alguien diciendo ya tiene la misma cantidad de pases defendidos Hunter Renfro que Damon Arnett esta temporada uno <ríe> pero sí, no Renfro estaba bromeando Bradley hoy también en su conferencia de prensa Ajá, y dijo sí vi. me vino y me preguntó que si algún día necesita de alguien que le deje saber eso antes de lo que, que pasó eso se lo dijo hace dos, dos tres semanas se lo había dicho antes
1: y dijo, ahora ya veo que, que no estaba bromeando, que sí sabe jugar de safety.
0: Pero obviamente no lo vas a meter en ese tipo no, de no, situaciones. No. Si alguien está, le preguntó a Bradley, oye, ¿pensarías meterlo en una, un Hail Mary, en una Ave María o en otro tipo de jugadas? Si no necesitas un receptor de seis pies en una Ave María o en ese tipo de situaciones. Necesitas a un Brian Edwards. O en, el, en aquel claro. entonces un Calvin Johnson, mm -hmm. un jugador de 6'4", 6'5", que suba a batear o, el balón.
1: O Henry Rocks
0: que puede brincar. Ese sí seis pies, pero, pero sí brinca mucho. Sí, la verticalidad que tiene es mayor. Entonces, mm -hmm. sí, ahí es donde digo, calmados con eso. Pero Renfro, ahí en el primer cuarto, hizo una buena labor. Y durante el programa de medio tiempo de la transmisión, tenemos una, un segmento patrocinado de Who's Hot?, ¿Quién está caliente? Yo volteaba y veía las estadísticas. Caray, ¿Quién? A la defensa Nadie. les metieron 21 puntos. Sí. A la ofensiva la mejor jugada acabó siendo nulificada por una, un castigo. Eh, ¿Quién? Y volteo y veo y AJ Cole que en la primera mitad despejó el balón un total de cinco veces. Estaba promediando uh -huh. 51.5 yardas por patada en la primera mitad. Entonces dije me tengo que ir con el pateador de despeje como en los viejos tiempos con Shane Letchler que era nuestro mejor jugador. Pues Dije pues AJ Cole, pero AJ Cole cumplió muy bien en ese partido.
1: ¿Quién más? AJ Cole, Max Crosby y quién más? Un tercero este la hizo en el equipo de PFF. Están en el equipo del del o sea, liniero ofensivo, el... ¿no? Eso me queda claro. Oye, y ahorita antes de cambiar de tema, Hunter Renfro, excelente, pero pero Hunter Renfro falló el primer pase en tercera oportunidad. Tuvo su primer drop. Sí. No, bueno, estoy casi seguro de la temporada. No sé si su primer drop en su carrera, pero ahí se tuvo el drive.
0: Exactamente. Era tercera oportunidad para los Raiders en la primera serie ofensiva del partido. Creo que hubiese quedado corto del marcador de la primera oportunidad, pero sí, sí entiendo tu punto donde... No todo es color de rosa, no todo es perfecto y siempre hay errores y así es el deporte. Así es el juego. Es, <ríe> Raiders
1: no iba a quedar invicto. Raiders les aseguro que va a perder más de otro partido y los que ganen no se van a ver perfectos. Y los que pierdan también van a tener muchas cosas
0: positivas. Exactamente. Entonces esos malosos sí en la primera mitad quedaron a ver mucho. Denzel Perryman... Tal vez que, por cierto, ya cuatro juegos y en todos ha sido líder o co-líder de tacleadas para el conjunto de los Raiders. tuvo 12 frente a los cargadores de Los Ángeles. Demian, ¿no? si, si escuchaste la estadística que di la semana pasada, en su tiempo con los Chargers, si no me equivoco, del 2015 al 2020, en total tuvo seis juegos de 10 o más tacleadas con los Raiders, ha superado las... Ha tenido por lo menos 10 tacleadas en todos sus juegos, en cuatro. En 4 Y wow. a alguien que creíamos que íbamos a ver mucho era K.J. Wright, porque llegaba con renombre, llegaba con campeonato de Super Bowl, con nombramiento All-Pro, con Pro Bowl. Y creíamos que él iba a ser la gran estrella de este cuerpo de linebackers. Y en sí, su gran aporte ha sido una cuarta oportunidad no recuerdo si contra Miami o contra Milwaukee o contra Baltimore contra y Baltimore. contra no, Baltimore y... en la cuarta Ajá. oportunidad y su liderazgo en el, en el vestidor
1: sí he estado jugando poco he estado jugando más en situaciones de corto yardaje este juego jugó un poquito más que el anterior y lo quemó uh, Just, se llama Justin se llama Justin Eckler bueno Echler. Austin Austin. Austin Eckler lo quemó este, un pase muy difícil de defender a uno de los mejores running backs de la liga que echando el balón tuvo un mal ángulo y aún así estuvo muy cerca nada más el pase fue perfecto. Yo, ¿sabes cómo lo veo? Eh, bueno, ahorita hablamos de lo que pasó con los corners, pero yo creo que me da, me da gusto ver a Denzel Perryman, pero creo que los, los linebackers que tenemos van a ser utilizados al final de la temporada, entonces no me preocupa no ver tanto a KJ Wright más bien lo quiero descansado para el final de la temporada, me gusta lo que estoy viendo con Denzel Perryman ojalá y siga sano pero en este deporte no es, no es si te vas a lastimar sino es cuándo te vas a lastimar y él ha tenido historia de lastimarse, ojalá y no pero si no ahí ya está KJ Wright está Kwiatkowski, está Nicholas Morrow,
0: etcétera exacto, etcétera. exacto. Javen White, también uh -huh. su posible regreso, uh -huh. pero sí en la primera mitad poco a nada que destacar por parte de los Raiders la taclea de Hunter Renfro, las patadas de despeje de AJ Cole eh, no recuerdo si llegaron a superar la mitad del emparrillado una sola vez en esa primera mitad, estoy viendo aquí terminaron una serie en la yarda 37 de los cargadores Sí, no pues donde, pasó. o sea, fue, fue un mal inicio de, de partido para el conjunto de los Raiders y perdieron el balón en Downs en su cuarta serie ofensiva y, y los Raiders, Christian, perdón, eh, Demian, en cuarta oportunidad no han podido mover el balón. Han, mm. in, se la han jugado en cuarta y una contra Miami y les costó puntos. Se la jugaron en cuarta y una aquí contra los cargadores y afortunadamente no les costó puntos pero eh, en yardaje corto sí fue Josh Jacobs corrió el balón y no consiguió la, la yarda los Raiders en cuarta y cortas no están pudiendo hacer nada obviamente parte del problema es la línea ofensiva no pueden hacer gran el... parte
1: del problema pero también eh, y yo he hablado del buen trabajo que está haciendo Gruden aunque no les guste muchos en, eh, en el play calling en como coordinador ofensivo pero también no es perfecto y algo que le falla mucho son las jugadas de corto yardaje, sigue mandando lo mismo este, no sé, su terquedad de querer correr por el centro cuando en todo el partido no ha podido correr por el centro y, y bueno, no nada más eso durante el inicio del partido trató de establecer la carrera y no pudo y siguió, intentó, intentó Hace rato, perdón, tengo la cabeza por todos lados. Hace rato hablabas de, la, de los primeros drives. Yo les aseguro que este juego inician con una carrera de Josh Jacobs por el centro. Así está. Es siempre la primera jugada del partido y quizás la segunda también. Entonces ya es tercer y largo. Y a ver qué podemos hacer. Y es tratar, tratar, de establecer lo mismo en jugadas de corto yardaje. Necesita hacer un play
0: action algo diferente y yo entiendo que quiere establecer el ataque terrestre temprano, pero si los Raiders no pudieron mover el balón por tierra contra el equipo con, el, con la el peor, peor defensa terrestre de toda la NFL, yo digo es tiempo de cambiar algo, y ahí ya ves, tu línea ofensiva no está funcionando y vienen cambios. Tienes a tu corredor Josh Jacobs, que ya hoy no estuvo listado en el reporte de lesionados, entonces se supone que uh -huh. está 100% listo físicamente, y si sin tu corredor del Pro Bowl del año pasado, que lleva dos temporadas consecutivas con mil o más yardas, y teniéndolo listo, no puedes mover el balón por tierra, yo sé que es difícil apartarte de ese aspecto del juego, pero Demian a buscar es yo, mucho lo que le criticaban a Carr, check down Carr, los pases cortitos, te funcionan como si fueran a carreo siempre y cuando completes el la reacción. Entonces, aquí, esa es opción, pero, pero bueno, eh, cambiemos. Si no tienes más que hablar de la primera mitad, empezamos a hablar de la segunda. Sí, dale. La segunda mitad del partido para, para los Raiders, que en esta ocasión ganaron el volado, le cedieron el balón a los cargadores de Los Ángeles para que ellos arrancaron el partido. Entonces los Raiders arrancaron con el ovoide en sus manos en la segunda mitad, siendo la patada de salida de los cargadores. Y fue una historia completamente diferente, Demian, con los malosos moviendo el balón 58 yardas incluyendo un castigo de 20 en 11 jugadas Uf. casi 6 minutos para encontrar en las diagonales otra vez en tercera oportunidad a quien buscan a tercera y Renfro con sus rutas donde creo que nada más él sabe exactamente y qué Cooper está haciendo Kopp. pero le están funcionando
1: ajá es el movimiento que le hizo a Jalen Ramsey que rápido fue a hablar con Cooper Cup y dijo hay que hacerlo y también Cooper Cup tuvo un touchdown este fin de semana con, la, con una ruta similar, que es igual a la ruta que corrió Hunter Renfro contra los Delfines de
0: Miami. Sí, le ganó a Xavier Howard, le ganó al defensor esta semana también. Y era una serie donde protegieron bien a Jerry Carr y al recibir ese tiempo adicional para poder moverse al frente y lanzar el pase es que pudo tener el touchdown, el conjunto de los Raiders. Y Hunter Renfro, primer receptor de los Raiders con múltiples recepciones anotadoras esta temporada, ya en todos los juegos de esta campaña ha sumado por lo menos cinco recepciones, o sea, ya no nada más es la válvula de escape, ya no nada más es el receptor slot en terceras oportunidades, ya es un jugador al cual Derek Carr está buscando más y más y eso me agrada, eso me gusta. Constantemente, sí, de acuerdo. Y el conjunto de los cargadores de Los Ángeles, por su parte, ellos despejaron el balón en, desde su yarda número desde su yarda número 46. Nueve jugadas, pero nada más 19 yardas, dos primeras oportunidades y la defensa de los Raiders limitaron por debajo de 20 yardas en la primera serie ofensiva de la segunda mitad a los Chargers y le regresaron el balón a los Raiders. Y ahí era donde empezamos a decir, ok, Puede que se ponga interesante este partido si los Raiders anotan otro touchdown aquí. ¿Y qué sucede? Los malosos se ven beneficiados por otro castigo del conjunto de los cargadores de Los Ángeles, uno de 45 yardas en un pase largo buscando a Henry Ruggs tercero, donde Demian Henry Ruggs tercero se está volviendo una amenaza no solamente cuando completa recepciones, sino también en este tipo de jugadas donde lo tropiezas, le empiezas a agarrar el jersey temprano, lo, lo interfieres y ese yardaje, si no completa la recepción, pero interfieres en el pase es un yardaje de prácticamente la mitad del campo que están avanzando los Raiders
1: Sí, esa es una de las críticas que tenía Derek Carr y la ofensiva de Gruden, porque las reglas benefician y favorecen al jugador ofensivo Entonces decían si bueno, lanza a largo hay gran probabilidad de que marquen interferencia de pase eh, Sí, es una regla que a mí no me encanta. Hay mucha gente que sugiere que sea como en el colegial, que se castigue 15 yardas y no en donde fue la falta. Pero bueno, ahorita Raiders se vio beneficiado por esa, y que, que sí fue interferencia, ¿no?
0: Hombre, y nosotros el año pasado nos vimos afectados en el partido contra Miami, de haber sido un castigo de 15 yardas. Ah, no te, sí, no sí. te pega tan duro. O oh, bueno, no, perdón. Ese fue face mask y, y completaron la recepción. Entonces, discúlpenme. No, okay, okay. no así trae a,
1: a eso se lo han hecho a Raiders muchísimas veces.
0: Exactamente. Y después de nueva cuenta, tercera oportunidad para los malosos. Tercera y tres. Necesitaban llegar, me parece, a la yarda número dos para mover las cadenas, pero se acaban yendo con un pase bombeado a Darren Waller, que completa la recepción y de gran manera, o sea, con el defensor encima pero aprovecha su fisicalidad, su altura, su verticalidad, se sube en la escalera, completa la recepción y afortunadamente no me lo castigaron ahí. ¿Y luego cómo porque, celebró? Sí, de la misma manera que celebró la primera oportunidad donde lo castigaron, ¿no? Con el spike. Sí, no, es, eh, estoy de
1: acuerdo con que castiguen el taunting, que es este, que es, es burlarse de, del equipo contrario, pero Darren Waller en ningún momento estaba
0: burlando le tocó la mala suerte de completar esa recepción del lado de la banca de los cargadores descompletar la recepción no, del lado si de la banca de los Raiders y hacer el spike el balón no le dice nada
1: si ves lo que tuiteé que pues obviamente no te vas a meter y ya pasó hace mucho tiempo pero si hubieras marcado retraso de juego te la doy que me parece de todos modos que el árbitro es el que se quiere llevar la atención no tienes por qué hacerlo, déjalos jugar. Pero, pero no, no se está burlando de nadie. Él, los jugadores de los Chargers están atrás de él. Taunting es cuando está enfrente de ellos, cuando los está amenazando, cuando se está riendo de ellos.
0: Y es algo que Derek Carr mencionó hoy en su conferencia de prensa donde decía... O oh, perdón, ayer, ayer, en su conferencia de prensa donde les a, a los jugadores van los oficiales y les explican en la pretemporada por qué se Esto están dando es, este ajá. tipo de castigos y, y no les decían creo que en el Super Bowl del año pasado un jugador de los Bucaneros se burló de uno Anthony de los Winfield, que, City, de eh, entonces, que le estaba haciendo que no o apuntándole es que o algo se le se estaba se le diciendo, pero en su cara y dice, eso es lo que queremos evitar eso es lo que queremos que no se vea en la televisión que la gente no vea
1: sí, que los y niños de... están viendo y me parece correcto pero, eso pero no acá
0: lo que, sí, Darren Waller simplemente aventó el balón y enseñó emoción y decía John Gruden pero por qué a los jugadores cuando festejan un touchdown o cuando hay una intercepción y todos los jugadores defensivos van y se ponen enfrente de la cámara que tenían en, en uno de los end zones y todo eso, ¿por qué ahí no dice nada? no, no, nada más porque no dicen nada
1: tienen la cámara para que hagan eso, o sea, les ponen esta cámara es para tus celebraciones ya me echaste sí, Estás
0: incitándolos a que lo hagan Entonces sí, fue, fue el primero Y único, primero y diez de los Raiders Fue una recepción de 21 yardas Que después de quitarle las 15 yardas del castigo Acabó siendo nada más de 6 yardas De progreso para los Raiders que no hicieron nada En esa primera les mitad Y quitó el contra. momento
1: otra vez uh -huh.
0: Exactamente, pero ahora eso Les da de aprendizaje, ok No avientes el balón, si quieres Déjalo nada más en el piso
1: Pero le dio de aprendizaje porque lo volvió a hacer con el touchdown. Pues sí, te pero que ya me vimos, está diciendo,
0: por ejemplo, en el mismo touchdown, sí, la no, NFL sí. te promueve el gr el, el Grunk Spike,
1: sí.
0: que ya hasta nombre tiene y todo, entonces, o sea, sí, en touchdowns, es
1: que uh -huh.
0: yo sé, pero se popularizó, y le hacían comerciales y de todo, entonces, o sea, ellos mismos lo promocionaban, eso no puede ser castigo en la NFL, pero bueno, hay que adaptarse o morir, ...con estas reglas y aprender de ellas. Waller, 21 a 14. Ok, ya por lo menos termina el tercer cuarto y los Raiders ahí están. Ahí van a estar peleando. ¿Qué sucede? El conjunto de los cargadores de Los Ángeles despejan el balón después de una serie de nueve jugadas. 32 yardas... Eh, y cinco yardas de castigo de los Raiders de, despejando el balón desde la yarda número 48 de los malosos y el conjunto negro y plata arranca su serie en la yarda número 14, la terminan en la 34 de los cargadores e intentan un gol de campo, pero vamos antes a la, al último set de downs de los Raiders en esta serie ofensiva tienen segunda y cinco, después tercera y tres, después de un avance de nada más dos yardas y uno dice ok tercera y tres, mueven las cadenas hay chance de seguir moviendo el balón quitarle tiempo al reloj y empatar el partido acaban yéndose con una jugada de pase y a capturan ver, a Derek Carr
1: pero antes fue el pase largo a Henry Ruggs otra buena conexión ¿no? que Exacto. si lo pone más adelante quizás touchdown, pero no tiene pero eso no, no le quita lo Mérite. bueno del pase exactamente después, para mí esta es la jugada del partido segundo y cinco cómo llegaste cómo notaste cómo moviste la pelota en la segunda mitad por arriba por aire ataque aéreo ajá cómo llegaste ahí ataque aéreo y Gruden a correr la pelota Sí.
0: se va ah, por el libro para mí es por sí. lo que le indica el libro de históricamente esto es lo que tienes que hacer y en sí. tercera, y fíjate, y, y es lo peor del caso, tercera y tres es donde tú pensarías que correría el balón, ¿no?
1: No, no, ya son situaciones de pase. Si, si te ves a analíticos y no los tengo, pero muchísimos, muchísimas ofensivas en tercera y dos y tres ya lanzan. Pero no lo sé. Para mí ahí está el partido. Digo, después de y todos los otros todo errores. Y sobre todo viéndolo Ajá. también
0: del lado de como lo dices, la ofensiva terrestre fue inoperante, entonces sí. si no te ha funcionado en todo el juego, ahora que estás en posición de potencialmente empatar el partido, regresas a la posición donde no puedes mover el balón, y ¿qué, qué sucede? Tercera y tres, capturan a Derek Carr, pierden cinco o seis yardas y convierten un gol de campo que hubiese sido de los mediados cuarentas a uno de más de cincuenta yardas y sí, falla me el me gol falla. de campo uh -huh. falla el gol de campo Daniel Carlson. ¿Qué Carson pasa con
1: Carr en esa jugada?
0: Fue la a jugada quedar. donde Joey Bosa lo critica Ajá. de que sintió la presión y simplemente agarró el balón para que se, se venció.
1: Y ahí hay una foto en Twitter donde no te dice toda la historia de la jugada. Derek Carr se mueve, siente la presión, de hecho se quita Bosa y trata de buscar a Waller o Hunter Renfro. No hay nada. Sí se guarda la pelota, pero a ver, algo que yo le he criticado muchísimo a Carr son los fumbles. Que dijo, tuvo uno en este juego. Ajá, ¿y en qué he estado trabajando? En eso, en tratar de no tenerlos y él lo sabe. Alguna vez alguien me dijo, no, no es problema. No, claro que sí, él lo sabe, eh, Gruden lo sabe, en eso trabajan. Entonces dijo, aquí ya no hay nada. Ahorita vamos de regreso, saco tres puntos y en la siguiente ofensiva puedo hacer algo más.
0: Y lo hubieran criticado de gran manera si hubiese lanzado, si hubiese sido un balón suelto recuperado por los cargadores ahí y la gente diciendo, caray, nos, nos habíamos formado con un gol de campo, acercarnos aún más. Así Cuento es como en, se ven las cosas uh -huh. en, la, en la NFL, o sea, tienes que tener lo que sucede con lo que vives y lamentablemente te digo, llegó la captura, la protección no fue buena en todo el partido, hubo presión que en 40% de los snaps eh, o sea, de que tuvieron De que Derek Carr tuvo presión encima No digo blitz, sino que Derek Carr sí. Estaba apresurado en 40% De los snaps ah,
1: Ahorita tengo el de toda la temporada Que es 27.6 Están en el 20 de la liga el, No sé, ahorita te lo Te lo doy Sí, sí no, 40%, este 40% 40% ajá En el de Tashon Reed lo tiene
0: Pero en este partido fue ajá, 40% fue, fue dificilísimo la línea ofensiva, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero la línea ofensiva, si bien había sido titubeante, yo así la mencioné en los primeros tres juegos, en este partido se despedazó, se desmoronó de gran manera y Derek Carr, te digo, no, no, tiene, no le podemos quitar el crédito a los cargadores de Los Ángeles que hicieron un muy buen papel defensivo. De acuerdo. Pero la línea ofensiva, hombre, si casi en la mitad de los snaps te están apresurando a tu quarterback... Eso significa sí. que no solamente son buenos ellos, sino que sí, tú claro. tampoco estás haciendo tu trabajo. Hombre, a El Luminor, lo sacaron una serie ofensiva en la primera mitad. Y el ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué lo sacaron? Por, por pobre lo, rendimiento. Lo, ¿Lo sentaron? Lo sentaron una serie ofensiva por pobre rendimiento sí, y captura. y el su...
1: 60.
0: Uh -huh. Ajá, y su suplente permitió una de las capturas de Mariscal de Campo en la primera mitad. Una fue de Leatherwood, la otra fue del suplente de, del guardia derecho. Entonces, si tan temprano te están sentando es porque algo estás haciendo mal. Y, y leí un comentario de alguien en, en el Twitter de la Nación Raider, donde me preguntaron por qué sentaron al humo. No, y le digo, mira, fue por bajo rendimiento, porque si no está listado como lesionado, eso significa que algo pasó con él y fue precisamente bajo rendimiento y dicen, bueno, hombre, no le tienen la paciencia a los agentes libres no drafteados que le tienen a los drafteados. Y en mi mente bueno, pienso, claro, así es en la NFL. De, no, si te draftean... Lado,
1: inviertes
0: si, si te draftean, tienen mucho invertido en ti. Tienen stock en ti y necesitan que funciones. Te van a dar más oportunidades que a alguien que no les está costando más que lo mínimo, que es el claro. caso con Jermaine Lumonor. entonces uh -huh. obviamente estos jugadores van a tener más paciencia con ellos los coaches, pero sí, la línea ofensiva tuvo un trabajo deprimente este, este lunes solo... y a pesar de ello estuvimos cerca de poder igualar el marcador, pasamos de estar abajo por tres posiciones a estar abajo por una posición en el último cuarto o sea, el marcador sí es el, la primera derrota se vio escandaloso en la primera mitad, Demian, pero los Raiders estuvieron ahí.
1: De acuerdo. La línea ofensiva solo... Bueno, en el partido solo corrieron para 48 yardas con un promedio de 2.7 yardas por acarreo, que es paupérrimo. Es de lo peorcito de la liga.
0: Sí, o sea, si corres 2.6 yardas por acarreo, acabas en cuarta y tres. Uh -huh. En cada serie ofensiva. Entonces, en ese, y, y eso... Imagínate si le quitamos la única el único acarreo de 10 yardas de Josh Jacobs en el partido, el promedio baja todavía aún más porque Jacobs tuvo un acarreo largo para primera oportunidad y después de ahí todo Ahora, lo demás fue, fue de muy bajo rendimiento.
1: Jacobs no está sano y no está jugando bien. Jacobs ¿No te no gusta está... lo que estás viendo de él? No, para nada. El... Hablaba con el doctor Vicente, el doctor Fantasy y síganlo eh en Twitter, y compartía yo, aparecía en la lista de lesionados en la semana 1 y 2 con dedo del pie. Y me acuerdo en el... tobillo. Ajá, y en el juego contra Ravens, le estaban checando el dedo. Se rumoraba que podía ser turf toe, no me preguntes bien qué es, eh, no sé cómo se traduce, pero está como como suelto de acá abajo el, el dedo gordo.
0: A ver, espérame tantito, espérame tantito para... Uh, es que no se te ve la mano. Ajá. Ahí ahora sí ya se te ve. No, es que teníamos el banderín abajo. Sí,
1: sí, sí, Digo, es el dedo gordo, pero en la imagen que vi está como que salido. Entonces te, no te permite, además de que el tobillo no, no puedes este, hacer los cortes, para pisar, para correr, está mucho más complicado. No sé, no soy médico, nunca he tenido esa lesión, pero lo que sí les puedo decir es que me acuerdo perfectamente cuando Charles Woodson tuvo esa lesión y cuando Darren McFadden tuvieron esa lesión. Y repito, Josh Jacobs no está confirmado que sea esa, pero no sirvió de nada su temporada. Y se, se estuvieron equipando y trataron, hicieron lo que pudieron, pero no pudieron hacer nada en toda la temporada y a mí me late que Josh Jacobs está así
0: que sea algo similar, ahora también la situación de Demian es, en el momento no lo sabíamos, pero Peyton Barber ahora también está lesionado, mucha sí gente estaba uh -huh. mucha gente estaba diciendo hombre, ¿por qué no meten a Peyton Barber? Está lesionado. No entrenó ayer, no entrenó hoy. Estamos transmitiendo el programa en vivo. Para aquellos que nos están escuchando, que por cierto, gracias por escucharnos en Spotify y en Apple Podcasts. El episodio 21, el de la semana pasada, fue el más escuchado hasta el momento de nuestra historia. Así que les agradecemos mucho. Para aquellos que nos están escuchando, este programa lo hacemos en vivo los jueves. Al momento no ha entrenado Peyton Barber ni miércoles ni jueves. Kenyon Drake... ¿Cuántos acarreos tuvo en el partido? Un total de uno. Uno para dos yardas. Entonces, si Kenyon Drake no está corriendo el balón, a Peyton Barber no le dieron bola por lesionado, Josh Jacobs no pudo mover las cadenas de manera efectiva y no pudo mover el balón en general, Jaden Richard podría volver esta semana, pero yo no lo veo como nuestro salvador en el ataque terrestre.
1: Definitivamente no. También no, no es bueno corriendo entre los tacles, no es su fuerte lo que sí bueno y yo sigo con Gruden, testarudo ¿qué es primero? el huevo o la gallina ¿por qué no pudieron correr contra los Chargers? porque los, en mi cabeza porque los Chargers saben las tendencias de Raiders, de Gruden de correr en primera oportunidad así es como inicia sus series ofensivas entonces digo, pensando en los corredores Kenyan Drake, ábrelo y úsalo como receptor mueve tus piezas
0: y ya hablamos o oh, bueno, los Raiders ya después de, ese, de esa serie ofensiva desperdiciada con el gol de campo errado los Chargers respondieron con un gol de campo, ya no se movió el marcador los Raiders perdieron 28 a 14 primera derrota no de la presto. temporada ¿perdón? con un touchdown, dijiste gol de campo perdón, con una uh -huh. anotación, con un touchdown eh, Eckler si no uh -huh, me equivoco este fue el... La, el, el que consiguió la, la anotación
1: una de mis claves del
0: partido, Demian, era limitar a Mike Williams y a eh, Keenan Allen. Keenan Allen. Ajá. Ambos estaban con temporadas enormes y los Raiders exacto. cumplieron en ese aspecto. Con, Pero,
1: cornerbacks, con cornerbacks suplentes, porque perdieron todos
0: los cornerbacks. Seleccionó Trevon Mullen, seleccionó Damon Arnett, que lo suplió. Estuvieron pues sí, jugando a Mick Casey Hayward eh, ah, no, salió. Ya sabemos que fue. No, ya sabemos que
1: fue. Le dieron calambres, pero en Exacto. un pase largo ahí se quedó y dije, híjole, también este.
0: Nate Muy Hobbs. cierto. Sí, lo recuerdo. Habs eh, por el protocolo de conmociones cerebrales lo sacaron del partido. Ya hoy dijo que él no quería salir del juego, pero que por el protocolo tuvo que salir y que estaba molesto pero a final de cuentas más más vale prevenir que lamentar en ese tipo de casos a Mick Robertson que, que me pareció Dios, tuvo una, buen una buena uh -huh. actuación y que me gustaría que le dieran la oportunidad a este jugador que yo yo eh, apodé el bulldog así me parece uno de esos bulldogs que siempre andan sobres y fue eh, a Louisiana Tech no exacto a... y además es Bulldog de Louisiana Tech, Conference USA. Saludos a los mineros de UTEP, que por cierto van con cuatro ganados y un perdido en esta campaña. Con la única derrota siendo en contra de los de Boise State. Que
1: van de la fregada mi Boise State, de mis amores.
0: Pero le ganaron a UTEP. Ya si no le ganaban a UTEP estaban en problemas. Pero bueno, regresando al tema, el problema de los esquineros, muchas lesiones y a pesar de ello Demian... El salvador de la franquicia de los cargadores de Los Ángeles, Justin Herbert, 25 pases completos en 38 intentos, 222 yardas y tres anotaciones. Esas estadísticas no me dejan a mí pensando que nos hizo trizas este jugador por el ataque aéreo. El problema es que por el ataque terrestre, los cargadores de Los Ángeles sí hicieron trizas a los Raiders. 117 yardas y un touchdown de Austin Eckler. 31 yardas en 11 acarreos del novato Larry Roundtree tercero. Jalen Guides en el receptor abierto tuvo dos acarreos para 20 yardas. Eh, Justin Herbert, tres para cuatro y otro chavo, Justin Jackson, tres acarreos menos cuatro yardas, pero 168 yardas en total. La defensa terrestre de los Raiders no se vio nada bien en este partido y estaba leyendo creo que a Sean Reed y decía que la, el porcentaje de las jugadas donde congestiona la caja es muy limitado, es muy pequeño y que tal vez ese sea un problema en estos momentos y que los rivales busquen explotarlo.
1: Y bueno, ahorita nos metemos en el juego de la siguiente semana, pero es el fuerte de los Bears.
0: Que no van a tener a su corredor titular activo. Correcto.
1: El, entonces, la semana pasada Justin Fields solo lanzó 17 pases. Pero Damien Williams es bastante, bastante decente jugado
0: para los Chiefs. Pero yo prefiero jugar contra Williams que contra Montgomery. Montgomery. Sí, ya
1: veremos qué pasa.
0: Exacto, entonces si esta derrota ¿Qué aprendizaje te dejó Demian Reyes?
1: Bueno, aquí puedes ver el vaso medio lleno medio vacío eh, la gente que lo quiere ver medio lleno por lo general soy yo, pero ahorita no me quiero cargar de ese lado, es aún jugando mal, estuvieron a punto de empatar el partido aún con solo ¿cuántas? 200 tantas yardas en total Aquí eh, te
0: las tengo, dame un segundo yardas Chargers.
1: Tuvo y Raiders, bueno, 3, y Raiders 213. Uh -huh. Ajá, aún teniendo, híjole, cerca del 40% menos que los Chargers, eh, pudieron, estuvieron cerca de empatar el partido. Aún con los problemas de la línea ofensiva, empezaron a mover el balón. La, la defensa, bastante bien. Me sigue gustando lo que estoy viendo. No, lo que hablábamos al inicio del programa no va a ser perfecto, si ustedes creen que van a ser la defensa de los Bears y, que, y hasta esa le anotaban la defensa de los Bears del 85 hasta esa le anotaban, no va a ser así me gusta lo que veo, ahora vaso medio vacío con esa línea ofensiva y iniciando tarde no se puede ganar mucho en esta liga eh, estamos contentos porque se acaba el primer cuarto de la temporada con tres ganados, un perdido y el siguiente pero hay, hay muchas cosas que mejorar.
0: Oye, fuera del tema, ¿lo vamos a tratar seguir tratando así como cuatro cuartos y el pilón? El overtime, ¿no? O sea, el juego 17, yo así le, ya, ya le dije el pilón. O sea, tenemos nuestros sí, cuatro pues, cuartos como siempre y luego ya el último. Porque yo decía, ¿cómo vamos a dividir también. la temporada ahora? O sea, Car cuatro dijo, cuartos se el y el cuarto. primer... Sí, exacto, pero cuatro cuartos y luego el primer cuarto del siguiente partido o no, cómo overtime. está para... Bueno, nosotros ya jugamos dos, hombre. No, <ríe> Entonces, me refería a o sea, como... los cuatro cuartos de tus primeros cuatro partidos y luego el primer cuarto del quinto juego para que sean exactamente... Ah, okay, okay, ya. ...divididos. Te, te digo, no, pero a final de cuentas, vámonos a la vieja escuela. Cuatro cuartos, cuatro cuartos de cuatro juegos en la temporada y luego ya el juego de la semana 18. El último, sí. Que nos agregaron para poder vender más boletos. Pero sí, yo de igual manera, la línea ofensiva... Eh, entiendo también la situación No voy a decir que Creo que estaríamos en la misma situación De no haberse lesionado Richie Incognito y Denzel Good Creo que si los dos hubiesen estado jugando en esos momentos Estaríamos en una mejor posición En cuanto a línea ofensiva de los Raiders Pero es lo que tenemos Y la realidad es que ambos están lesionados Que ambos no están jugando que, de, que Rich Incognito reportó Vinny Señor de Radio Nation Radio y Review Journal, que no ha habido avance en su lesión, y eso preocupa porque después, en, en la semana uno, eh, John Gruden dijo espero tenerlo para la próxima para semana. La semana Sí, bueno John Gruden Y sí. lo metieron al IR y se perdió ya estos últimos dos este de seguro, y lo más probable es que más juegos, y ya en estos momentos creo que los Raiders tienen que estar con la mentalidad de Jugamos con los que tenemos. No podemos pensar en Incognito y si era nuestro plan previo a la temporada, actualmente no lo es. Entonces uh -huh. vamos a, a jugar con lo que tenemos y ya están empezando a hacer movimientos ahí en la línea ofensiva de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Pero sí, la línea ofensiva mal, el ataque terrestre mal y las demás fases del juego me han gustado. El ataque aéreo me ha gustado cuando protegen a Car. El, la línea defensiva puso presión, ya van, ya tenemos que cinco jugadores con una captura por lo menos, o con al Ajá, menos media captura esta temporada de tres de cuatro de ellos, juegos llevan dos, o sea el mismo jugador ha tenido dos capturas múltiples, exacto, uh -huh. y, y lo mejor tres tacles defensivos con capturas de mariscal de campo, Demian Reyes cuando estamos es en la, la última vez que cuatro. lo viste eso cuando lo Exacto, o sea, Darius Phylon, dos hoy, Solomon Thomas, dos contra los Steelers, y sumamos a, a se me fue el nombre, eh, Quentin Jefferson, que tuvo la suya la semana pasada en contra de los delfines de Miami. Entonces, si tienes la presión interior, tarde que temprano por fuera va a empezar a llegar también Yannick Ngakwe, que estuvo cerca de capturar a, a Herbert, estuvo jugando? cerca de capturar a Brissette, tarde que temprano van a empezar a llegar sus capturas.
1: Para mis amigos que nada más les gusta ver los números y que antes comparaban a Mac con Max Crosby Yannick Ngaku está jugando excelente
0: y no tiene ningún sac Y sus números de tacleadas creo que entre los primeros Ajá, cuatro también. juegos son menos de 10 sí pero sí. él lo que quiere es simplemente que te genere caos, que uh -huh. te genere atención de los linieros ofensivos y que te abre espacios. Y eso, sus capturas también cuentan con las de Feyland, con las de Thomas, con las de Jefferson, con las de Crosby, porque él por un costado está atrayendo dobles marcaciones, y eso sí, le abre en más en espacios. Que la bolsa se se Entonces, o sea, yo de digo, acuerdo. no se enfoquen en las estadísticas, pero me gusta la línea defensiva. Los linebackers. Por lapsos del partido me gustan. Creo que es un espacio de mejora para el conjunto de los Raiders, pero por lo menos en estos momentos tenemos profundidad en esa posición. Y los profundos, hombre, Trayvon Merrick, hubo una jugada de tercera oportunidad donde defendió un pase de excelente manera y regresándole el balón al conjunto de los Raiders Abram estaba viendo la estadística que tiene cero castigos en este inicio de la campaña cuando el año pasado era uno de los líderes de los Raiders defensivamente en, en ese aspecto eh, y, y líderes en el aspecto negativo, ¿eh? o sea de que sí, sí. en esta categoría estadística es a lo que me refiero, pero Casey Hayward me ha gustado mucho obviamente no va a ser perfecto va a haber errores Molen me ha gustado mucho. Eh, Arnett, obviamente, no ha, con la actuación limitada, lo queman de aquí a allá, pero no lo puedes. Necesitas darle su tiempo de juego, tarde que temprano, y ya se le haya presentado. Y ahora la durabilidad de Arnett. Demian, eso es una lesionado. preocupación. El año y pasado el se les sumaba él. mucho.
1: Y en sí, sí, sí. Fue Mike Williams, nada más que Herbert. Pues no tuvo buen tino, pero.
0: No tuvo buen mí tino. Sí me
1: gusta lo que he visto, más o menos, de él. Digo, no, no estoy diciendo, ah, es nuestra mejor primera no, ronda, nunca dije No es Namdi no. no, 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 no,
0: no. pero cerca. me
1: gusta que va hacia arriba, pero ahora ya está lesionado otra vez.
0: Exacto, y la durabilidad de un jugador, ¿qué, ¿qué es lo que dicen? Tu disponibilidad es tu mejor habilidad, y Damon Arnett lo demostró el año pasado, no tuvo durabilidad en el 2020, que podemos darle un pase porque fue el año de la pandemia, fue su año de novato, fue su año de adaptación a la NFL, pero ahora en apenas el cuarto partido de la temporada y jugando tan pocos snaps. Aquí quiero ver la estadística de los snaps que ha jugado. Un snap en la semana 1, 17 snaps en la semana 2, 20 snaps en la semana 3, 22 snaps en la semana 4. O, o sea, un...
1: estaba lesionado.
0: Exacto, y aún así solamente fue un 29% de los snaps. No te pudo jugar ni una tercera parte del partido. Entonces es preocupante ahí la situación con Damon Arnett. Pero bueno, yo a lo que iba, y Carlsen, sí, falló el gol de campo, pero sinceramente yo sigo teniendo confianza en él. No por un gol de campo errado vas a eliminar todo lo... Contra los Steelers no ganas sin Carson Contra uh -huh. Baltimore no ganas sin Carson bueno, contra Miami el de la Liga, la temporada pasada. Exacto, entonces, pero afortunadamente, ¿cuántos goles de campo cortos hemos intentado esta temporada, Demian? El año pasado tuvimos muchísimos goles uh -huh. de campo dentro de la 20, y este año ese no ha sido el caso. Entonces, por lo menos en ese aspecto vamos mejorando, donde cuando lo hemos utilizado es porque en realidad se ha necesitado y, la, y ha producido. Por un gol de campo no lo voy a quemar. Y sigo confiando en él. Ah, y AJ Cole está, en mi opinión, viviendo su mejor temporada con, con los Raiders. De
1: acuerdo. Me preocupan nada más las lesiones, la línea ofensiva que ahorita estás hablando. Que cuando nosotros hicimos el análisis de muchos, del, bueno, de cada eh, posición, la línea ofensiva, una de ellas, dijimos, si las cosas salen bien, pero era un gran if, si las cosas salen bien, podría funcionar, pero... También le pusieron mucho a, a Incognito, que tiene 38 años y venía de una lesión. este tus otros Por la que se perdió este todo varios. el año
0: pasado prácticamente. Claro.
1: Y James, que estoy de acuerdo que le hayan dado la oportunidad por lo que vieron. Nosotros no estábamos en las prácticas, ¿no? Exacto. Pero sí el, el doble o nada cuando le extendieron el contrato, como que, ¿por qué? O sea... Exacto. No nada más que nadie te lo va a robar, no va a ser Darren Waller que se te va a escapar por un contrato no ese mayor. No es equipo de
0: prácticas. Sí,
1: eso no lo entendí. Pero bueno, y ahorita les está costando todo eso. A mí yo creo que el problema más grande de la línea ofensiva no es la capacidad, sino la comunicación. Y ahí es donde te falta Rodney Hudson. Con las protecciones, con los bloqueos, hay una jugada donde Kwikowski. Eh, carga y la, de, la ofensiva de los, de los Chargers se ven en el, el All-22, rapidísimo el centro, hacen el cambio de jugador como si nada, sin ningún problema, y eso es lo que le falta a Raiders, y es comunicación
0: Efectivamente. ¿Algún comentario final del juego antes de pasar a leer algunos comentarios y preguntas de nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation, Demian? Vamos a leer algunos de los comentarios y en breve vamos a empezar a hablar de lo que sucedió esta semana, de los cambios que se avecinan en la línea ofensiva de los Raiders, el quarterback que ya está confirmado de los Osos de Chicago y el reporte de lesionados de ambos conjuntos. Comenzamos con los comentarios. Kevin, Ayala, el primer comentario antes de que estuviéramos al aire, porque... Desde temprano, cuando ya publicamos el video en YouTube que íbamos a estar al aire, Puso a las seis con once de la tarde, hace hora y media exactamente de este momento. Listo para el episodio veintidós. Saludos desde Ciudad Juárez. Let's go Raiders. César Tejeda. Buena tarde, hermanos malosos ya listos para ver el episodio veintidós. Go Raiders. Felipe Fernández Niño. Vamos banda, ansioso de un nuevo episodio. César los cincuenta siete. Buenas noches, amigos. ¿Qué tan cierto es el reporte de que pasarán a Alex Leatherwood a Guardia y a Brandon Parker saldrá de tackle? Vamos a hablar de eso más adelante. Gilberto Ruiz. Saludos desde Torreón. Papá, saludos, saludos allá a todos en la laguna. César Tejeda, buena tarde, noche, hermanos. Harry, Demian y Ricardo, saludos desde la Raider Nation, Guadalajara, Black Hole. Go Raiders, yo con Carr, hasta el final. Aprovechamos para mandarle saludos al buen Ricardo Villanueva, que lamentablemente no nos pudo acompañar hoy. Tuvo un problema de último minuto, pero le mandamos eh, acá saludos y te esperamos el próximo jueves. Pero todo no hay
1: problema laboral,
0: no se, no se preocupen. Exacto, exacto. Eh, César, creen que Trayvon Moden no esté tanto tiempo fuera? A mí me preocupó su tweet, donde y, publicó diciendo algo, o sea, prácticamente hablando con Dios, ¿no? Y fue lo que a mí me sacó de donde dije, ay Dios Y
1: no nada más eso, Gruden en su conferencia de prensa el lunes dijo que todavía seguían esperando los MRIs, las resonancias y más información, pero que sí temía que alguna de las lesiones no, se, no dijo cuál que podría ser de a largo plazo.
0: Sí, estamos hablando Arnett, Mullen, Barber, y me falta. Eran cuatro.
1: Este, el corredor. Pe ah, Python Barber. Barber, ya dijiste. Sí, ya, ah. ya lo mencioné. A ver, déjame. Barber, ver Arnett, Mullen a y ver. Hubs. Bueno, ahí tienes la lista. No, de...
0: Hubs sí jugó. Déjame ver aquí. Did not participate, Arnett. Oh, Carrier. El ala ha cerrado. Ah,
1: rápido. sí. Pectoral, que también le afectó mucho a Raiders, ¿eh? Porque sí, es el ala la cerrada gente no bloqueador. lo conoce exactamente. Y, y lo por eso no lo conocen, porque
0: tiene una recepción. El año pasado tuvo una recepción contra Kansas. Este año ya tuvo una en la semana uno, pero no es mucho estuvo en la amenaza aérea.
1: Los, contra los Steelers tuvo uno o dos. Eh,
0: sí, sí, a él es más por el ataque terrestre que está bloqueando y protegiendo. Su ausencia también se notó y se nos pasó a mencionarlo. Eh, espero y no se agrave. Eh, creo que voy a estar mal en ese aspecto en cuanto a mi pronóstico. Sí, ben Raiders...
1: Con el pectoral o sea, no puedes...
0: Jugar. No, pero yo digo de Arnett, que es el que nos preguntaban. Ah, okay. Yo no sé por qué tengo un presentimiento que puede ser algo que lo deje fuera... No Arnett, perdón, Mullen. Mullen era algo que nos preguntaban. Tengo los dedos cruzados que no sea así. Eh, ben Raiders, saludos de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Guaingui Hernández, saludos hermanos Raider Nation CUU y Raider Nation Wrecking Crew, Roberto Strempler, saludos desde Querétaro, dolió y dolió mucho nuestra línea ofensiva, no ayudó a Derek Carr y mucho menos al ataque terrestre César Tejeda, vamos con todo a pesar de la derrota, también se aprenden de las derrotas eso es importante, aprender de ellas Saúl Torres, hola Raider Nation, saludos desde la Ciudad de México, Roberto Fernández, saludos desde Atotonilco, El Alto Jalisco, no nos bajamos del barco, seguimos fieles a los Raiders, Diego López Martínez, saludos Raider Nation, Odín Mendoza, saludos Ra Raiders, un abrazo, vuelta a la hoja, vamos Raiders a ganar. Manuel Romero, la línea ofensiva se debe de hacer algo, es lamentablísima a excepción, pero no al 100% de Colton Miller, los demás juegan de promedio a malo. Daniel Maldonado, solo vengo a tirar un Raiders. Me he hecho el podcast. Gracias por estarnos escuchando en el podcast en estos momentos en la versión de audio, mi estimado Daniel Maldonado. Rorro Eligio, saludos. Esperamos salir bien con Chicago. Una observación, Jacob se miraba como si no estuviera al 100%. Opina lo mismo Demian. Anabel Lara. Saludos a mis hermanos desde la Raider Nation Wrecking Crew Chihuahua y los meros meros. Tomás Contreras no le afectó al equipo la demora. Mentalmente ayudó a los cargadores a salir más concentrados gracias a esos rayos. El equipo del rayo fue beneficiado por los rayos. Saúl Torres. La defensiva por tierra de los Raiders parecía que tenía el ranking de los Chargers. Nos corrieron lo que quisieron. Exactamente. Cristian Morales Zamoranos. Buenas noches, Nación Raider. Los sigo desde Chile. Hacen un gran trabajo, gran semana a semana. Gracias Cristian. Gracias. gracias a todos nuestros hermanos sudamericanos, centroamericanos, en Estados Unidos, en México, en Canadá, en España, en todos lados donde nos escuchan. Muchísimas, muchísimas gracias. César Tímido Ruiz. Saludos familia de los más tumbados Bakersfield. Saludos mi estimado César. Espero verte acá en Las Vegas el domingo. Ignacio Alarcón, saludos amigos, un gustazo verlos y escucharlos con los Raiders a muerte. El domingo los Teddy Bears pagan los platos. Ojalá y sí, no creo que sea fácil. eh. eh Roberto Fernández, a jugar clave contra Chargers fue el reto de los Chargers al final del segundo cuarto, donde después despejaron y no anotaron el 21-0. Vic Mike, saludos a los dos. Harry y Demian, perdimos por varios errores, esperemos que se mejore la línea defensiva. Go Raiders. Héctor Montoya Berrio, Salud buenas noches, saludos desde Bogotá, Colombia. Gracias Héctor, saludos a todos nuestros hermanos cafeteros. Armando Trejo, saludos brothers desde Denver, la ofensiva empezó a jugar hasta el tercer cuarto, aún así la defensa se portó a la altura, me preocupa la línea ofensiva, batallan mucho para abrir los huecos a los corredores, batalló Carr también, se le complicó por falta de protección, a apoyar con todo el domingo. Jorge Monzón, la buena noticia es que si nos hace falta un safety tenemos a Hunter Renfro. Ya, ya, lo dijimos Demian y yo. O sea, sí, está, está padre que, que haga jugadas, sí, pero no podemos confiar en tener a Hunter Renford como un safety. Jorge Maya Villa, saludos Harry Ruiz y Demian Reyes, saludos, Jorge, espero verte acá en Las Vegas pronto. Vic Mike, la línea ofensiva debe mejorar poco a poco. Venga, Raiders. Y sí, Demian, parando el tema un poco de las preguntas y los comentarios. Gente está ya exigiendo, traigan a un agente libre, hagan intercambios por jugadores para que la mejoren. Te aseguro algo, si hubiese un agente libre, liniero ofensivo, bueno, disponible en estos momentos, no solo los Raiders, sino todos los equipos de la NFL lo estarían buscando. Si hubiese un agente libre bueno, o no un agente libre, un jugador de equipo de prácticas, de línea ofensiva, que en realidad fuese de gran calidad, ya, no estaría en la no línea en el equipo de equipo prácticas, sí, estaría en el roster de 53. Entonces, los linieros ofensivos al igual que las alas defensivas, usando lo que mencionó John Gruden hace varios años cuando se fue Khalil Mac, no crecen como los árboles, no salen así como si nada. Se tienen que trabajar. Entonces, quisiera que la solución fuese tan fácil como traer a, a un agente libre o hacer un trade por alguno, pero no va a suceder a estas alturas de la campaña.
1: Bueno, yo lo he mencionado, eh, lo mencioné aquí en diferentes ocasiones. No hay buenos eh, swing tackles. Tienes al número uno, al tackle izquierdo, al tackle derecho y después todos los suplentes de la liga no son buenos.
0: Exacto. Para empezar, pocas oportunidades reciben de jugar y la mejor manera de desarrollar tu juego es estando dentro del emparrillado.
1: Están disponibles como agentes libres Ricky Wagner, quien jugó para los Packers. Eh, ha, ha jugado para los Ravens. Se me ve el otro. Detroit, creo, y luego Packers la temporada pasada y estuvo jugando bien. Está Mitchell Schwartz, quien jugaba para los Chiefs, que también, bueno, pero también ha tenido muchas lesiones. Entonces, al final de cuentas, mira, tú y yo, por default, decimos, una, no sabemos porque no estamos ahí. Dos, seguramente no sabemos más que Mayock y Gruden. Y claro que lo quieren arreglar. Si tuvieran
0: la solución, ya lo hubieran hecho. Así de sencillo. Y si tú y yo supiéramos más que Mayock y Gruden estaríamos ahí en la directiva de los Raiders, pero no, aquí estamos platicando con nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation en la Nación Raider. Así bueno, que, y ya aquí estás, vamos a seguir con ustedes. ya
1: tienes un pie adentro,
0: yo estoy en Chicago. No, nah, nah, no, pero mira, acá, acá estamos, te digo, los jueves por la noche, aquí estamos tú y yo, Ricardo, al cual le mandamos un saludo. Y yo por eso, mira, también, mucha gente le encanta dar recomendaciones y lo que ellos harían. Coaches de sofá los coaches en el sillón. Hombre, todos tenemos ideas, pero la realidad es que nos falta un mundo de experiencia. Demian jugó en el nivel colegial, pero no por haber jugado en el nivel colegial va a llegar a decirle a Mike May al su cara, oye, contrata a este jugador, oye, haz esto, oye, haz lo otro. Hay muchos factores por, por detrás de las, eh, de las cortinillas que ellos saben que nosotros no y que ellos toman las decisiones también basados en esos factores y en todo su conocimiento. Licenciado Joey, vaya, vaya, un vecino Raider, Roberto Fernández. Carr con esta línea ofensiva va a terminar lesionado. Lo capturan mucho. Esperemos que los ajustes que está haciendo Cable den resultado. Ese es el partido donde más ha sido capturado, con cuatro. En los tres anteriores tenía ocho en total y este con cuatro, dos en cada mitad. Ya hizo que ese total subiera a doce. Eh, Ignacio Larcón, ¿qué opinan de la línea ofensiva? ¿Tiene solución? ¿Ayudará el mover posiciones a los jugadores? ¿Contratarán a alguien? ¿Tardará incógnito? Es lo más débil que tenemos Creo que ya respondimos todas las preguntas en lo que va del, del programa Ignacio, pero sí eh, ¿Tiene solución? Creemos que sí ¿Ayudará el mover posiciones a los jugadores? Vamos a hablar de eso más adelante. ¿Contratarán a alguien? No creemos ¿Tardará incógnito? Sí Y sí, es el punto más débil de los Raiders en estos momentos
1: ¿Tiene solución? no lo sé si tenga muchas soluciones.
0: tiene solución dentro de ellos Demian, o sea que pero, eleven su nivel que mejoren, yo veo que creo que Alex Leatherwood puede mejorar, no okay. creo que va a quedar estable todo el año no,
1: no, claro claro, pero aquí la pregunta es como dijeron bueno, Colton Miller mejoró, ¿por qué? porque lo dejaron jugar y está lesionado, lo que tú quieras pero ahorita algunas de las decisiones que ha tomado Gruden y Raiders, el equipo, han sido para ganar ahora. El sentar a Damon Arnett y sentar a Clayton Farrell es porque queremos ganar ahora. Pero ahorita con la línea ofensiva, bueno, ahorita hablaremos de qué decisiones se están tomando esta semana, es para ganar ahora, ¿no? Pero no necesariamente para desarrollarlo o desarrollar a tus jugadores, ¿no? No sé. Sea.
0: Eric Eduardo Hernández, la línea ofensiva tiene que mejorar si no están arriesgando a Carr. Qué ironía que el año pasado teníamos a una de las mejores líneas ofensivas. ¿Teníamos no una cierto. de las mejores líneas ofensivas? Eso no es
1: cierto, no. Y también, o sea, teníamos buenas dices, piezas,
0: pero no tenían el rendimiento deseado.
1: De hecho, los números de protección están muy similares a los del año pasado, ¿eh? Y te está costando mucho menos.
0: Exacto. El año pasado se tardaron hasta el quinto juego para ganar tres y esta campaña en los primeros tres ya lo habían hecho. Licenciado Joey, qué mal pick Leatherwood. Armando Trejo, ¿saben si el ex Raider Osemele, Kalechi Osemele, está sin equipo? Sí, en esos momentos es agente libre. El año pasado sufrió una lesión similar a lo que están pasando en esos momentos... Eh, incognito y Good que lo dejó fuera todo el año y hay que ver que en estos momentos Osemele tiene 32 años de edad que para muchas posiciones no es una edad tan avanzada pero para un liniero ofensivo ya hay la, la experiencia todos los años que llevas en la liga te pueden afectar, él jugó con Baltimore del 2012 al 2015 con los Raiders del 16 al 18, con los Jets en el 2019 y con los jefes de Kansas City en el 2020.
1: En 2019 y 2020 estuvo lesionado.
0: Exacto. Entonces, les digo algo. Si es agente libre, sí, significa que los Raiders no lo han firmado. ¿Pero qué creen? Significa también que los equipos. otros 31 equipos de la NFL tampoco lo han firmado. Si 32 equipos los 32 que existen en la liga no le han dado una oportunidad. De igual manera que digo, Mayak y Gruden más que nosotros, ellos tienen acceso a récords eh, médicos, a todo ese tipo de información que nosotros no. Y sí, me gustaría ver de regreso a y Lo conocí en México y era un monstruo de, de humanidad. O sea, un lo vi de frente y dije, este me podría tumbar nada más empujándome con un dedo. Si no lo ha contratado ningún equipo, hay algún problema físico con él. Le deseo que sí pueda volver y si vuelve, que sea con nosotros, pero por, por alguna razón no está ahí. Se extraña mucho a Rodney Hudson. Esperemos incógnito regrese pronto. Nos encantaría. No creo que pase. Y sí, se extraña a Hudson. Pablo Arcos, buenas noches, muchachos. Fuerza Raider Nation. Esa pérdida no fue nada. Sigamos adelante. Muchas gracias por todas las noticias. Muy buen golpe de defensa de Renfro. ¿Qué piensan ustedes? Sigamos Raider Nation for Life. Así es, a seguir Raider Nation for Life. Eric Eduardo Hernández. No, nada más Houston. Ah, No sé a qué se refiere ahí. Jair Monroe. Eh, saludos. A ver, ¿dónde quedó Jair? Ya empezaron a llegar todavía más y más comentarios. Les agradecemos mucho a la Raider Nation. Aquí es. Saludos, hermanos. Ya viéndolos como todas las semanas. Y excelente programa el de lunes, Harry. Y ya esperando el de mañana. Gracias, Jair. Ahí estuvo al pendiente Jair Monroe el lunes en eh, Twitter que era la única red social que siguió funcionando en el momento en el cual tuve el debut de mi programa La Nación mm. en Deportes Vegas 1460M. Gracias por escucharnos, Jair. Eh, y sí, ahí mañana tenemos programa con declaraciones de jugadores y con mucho, mucho sobre el conjunto de los Raiders, que por cierto, La Nación, sin este programa de La Nación Raider, con el apoyo de Demian Reyes y Ricardo Villanueva, no sería existente. Así que Demian, te lo he dicho anteriormente, te lo digo de nuevo. Gracias, hermano, por tu apoyo. Y ahí uno de estos días te voy a tener de invitado en el, en el programa wow. cuando tu, tu calendario te lo permita. Cristian Morales Zamorano. Muchachos, ¿cómo han visto el crecimiento de rocks esta temporada? Se ve que su, confianza, que su confianza ha incrementado de gran manera y que la conexión con Card también. Y eso me gusta. Tiene potencial alto. Ignacio Sainz Borella, saludos, pongan otro día y horario para que no se cruce con el Thursday Night Football. El problema es que es el día que nuestros horarios se, se conectan, tanto el de Demian como el mío y el de Ricardo, y pues creo que el único... No, y también podemos,
1: podemos recopilar información del juego y ya tenemos información para el siguiente juego y lo hemos dicho aquí, no es grosería, eh, tenemos ciertas horas en el día Harry trabaja en esto, yo trabajo en otra cosa tengo mi familia y si quiero dedicar algo para el fútbol más bien lo dedico a Raiders entonces no me importa lo que está pasando ahorita y no, no es grosería
0: mm. Exacto, y Ignacio yo lo que digo es los lunes y los viernes a las 12 del mediodía, tiempo del Pacífico, 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, deportesvegas.com. Ahí voy a tener un programa de una hora, así que ahí está la, la opción adicional. Pero aquí la Nación Raider, mientras Demian me siga acompañando y Ricardo me sigan acompañando, aquí voy a seguir también, vamos a seguir poniendo gorro. Eh, Big Mike, la defensa de Raiders respondió en momentos clave del partido pasado. Y yo agrego a eso. En los tres partidos previos también, si bien permiten muchas yardas y muchos puntos, están apareciendo en momentos claves, siguiendo con Vic Mike. Pero la ofensiva no logró concretar, elegían jugadas muy extrañas. Es que son extrañas cuando no funcionan, cuando funcionan son las mejores, cuando no funcionan es caray. No funcionaron. Licenciado mm -hmm. Joey, yo veo el partido silenciado mientras escucho el programa. Gracias, Joey. Rubén Natra Román, saludos Van Raiders desde Torreón. Saludos Rubén, saludos a toda la banda lagunera. Esteban Matamoros, estuvimos a un pase del comeback. Así es. Alejandra González, Pablo, Mach... bueno, etiquetón amigo. Sergio Ortiz, me debes mi saludo. Sergio, un abrazote, hermano. Gracias por estarnos sintonizando. Acá estamos al pendiente. Diego López Martínez, yo creo activan a Richard esta temporada más por la lesión de Barber, sí. Dependiendo qué tan grave es, yo creo que es un movimiento que podría darse si no mañana el sábado que Peyton Barber vaya al IR y que Jaden Richard con ese sí. corte de cabello terrible que trae eh, vaya a jugar a partir del domingo. El Light Lagunas Miners, saludos de Toluca Estado en México. Anabel Ara, exactamente Demian, lo que dices del corte yardaje, corto yardaje, jugadas muy predecibles. Sergio Ortiz, muchos castigos por el número 70, deberían hacer ahí un cambio. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Diego López Martínez, sí, un play calling muy predecible. Todas las cuartas que se la ha jugado creo que hacen la misma jugada. Me gustaría ver algo más de creatividad. Y es donde, por ejemplo, uno a veces cuando ve los juegos de los jefes de Kansas City que en cuarta y una acaban haciendo... Un play action y el ala cerrada queda completamente abierto, le pasan el, el balón Muy y avanza pase. 20, 30 yardas. O eh, jugadores en moción que puedes acabar corriendo con un receptor abierto. Por ejemplo, tenemos a Rugg, a Ruggs. Puedes hacer una jugada de ese tipo donde simplemente tomas el snap, le cedes el balón de inmediato y que con su velocidad le gane eh, la esquina exterior. No las hemos visto con John Gruden.
1: Uh, en uno de los comentarios dice alguien que no confían en la velocidad de Carr no sé si te acuerdas alguna vez ver a Peyton Manning hacer un bootleg un fake y correr solo nadie está esperando que corre Peyton Manning pues algo así podría
0: no hombre fue contra nosotros con Indianapolis en el coliseo de, de Oakland y yo lo vi <ríe> me acabó la jugada ahí de mi lado del campo era, era cuarta oportunidad y si los parábamos tendríamos el balón de regreso para intentar empatar el juego y no fue ese bootleg, touchdown, se acabó el juego. Eh, Toño Granadino Castillo, Colton Miller tenía los mismos problemas, velo ahora. Luis Reyes, saludos hermanos. Toño Granadino Castillo, un saludo a mi hermano, un pato que habla. No pasa nada, no vamos a ganar los 17. Por cierto, al buen pato que habla, le mandamos un saludo especial. No sabemos qué carajos está pasando con los comentarios de Twitter. Acabaron de cambiar de proveedor, pasaron de tener Periscope que tuvieron por muchísimos años a tener ahora su propio servidor de Twitter Live y los comentarios no nos está apareciendo en el servidor que nosotros utilizamos. Yo sé que no te gusta YouTube, yo sé que no te gusta Facebook, Pato, pero es el único lugar donde nos están apareciendo los comentarios. Pero Pato, te mandamos un saludo y por ti voy a decir un comentario inventado aquí de tu parte. Ya cambian a Derek Carr. No me gusta cómo están jugando. Seguramente es lo que hubiese dicho el pato que habla. <risa> Licenciado Joey. Jajaja ja, ja, ¿Cómo olvidar el Blind Mary de Fitzpatrick? Sí, caray. César Tejeda. Recuerden que siempre es marcar en contra de los Raiders. Ya estamos acostumbrados. Sergio Ortiz. Pues, ¿qué, qué podemos hacer si es lo que tenemos sobre la línea ofensiva? Gabriel Olvera. Un saludo a mi carnal hasta Oakland, California, desde México. Raider de corazón. Toño Granel Castillo, es buenísimo, solo le falta acoplarse a los conteos y si no se ha visto mal. Y ve a quién ha enfrentado esta temporada. Creo que habla de Leatherwood. Yo no me atrevería a decir que es buenísimo,
1: eh, pero... Es muy válido que a quién ha enfrentado, pero... Joey no Bosa,
0: eh, Calais Campbell, TJ Watts,
1: Miami no, tiene... No va a ser más fácil. Viene Mack y luego viene Von Miller y, o, o Chubb. La Liga. todos
0: los equipos en la NFL por lo menos tienen a una buena ala defensiva claro. que, te, que te llena el ojo eh, y sí, yo espero mejore Manuel Romero, Leatherwood realmente no ha servido Saúl Torres, es cuestión de tiempo así comenzó Madrid y ve qué gran dinero ofensivo es un poco de paciencia, César Tejeda Demian se está cayendo tu bandera, se enojó <ríe> eh, la línea ofensiva está bajando la calidad, deben de trabajar en eso de nuevo. Por cierto, el mío, por fin, ya encontré cómo se quedara ahí pegado arriba el banderín de la Nación River Que por cierto, saludos al buen Gabo, nuestro hermanito Gabriel, que Gabriel Gómez, que él me, me consiguió. Es más, te voy a quitar un poquito de la pantalla de mí nada más para resumir ahí. o oh, bueno, ahí nada más, ahí está. Ahí lo ven, ahí lo ven. Eh, gracias al buen Gabo, a Brenda, por por regalarme el banderín. Eh, Sergio Ortiz, esperemos que se acople para que tengamos una magnífica temporada. César Tejeda y con la peor defensiva contra la corrida que son los cargadores. Totalmente de acuerdo contigo, Demian. Hablamos. Son comentarios que ya nos llegaron hace 40 minutos casi, pero sabemos, y fíjate, ahora que los estamos leyendo, nuestro número de, de gente que nos está yendo en vivo sigue creciendo. Entonces vamos a alcanzar a leer, siempre y cuando no haya groserías. Licenciado Joey, para mí fue el peor partido de Jacobs potencialmente y, y es que él parece ser que Jacobs es así o juega muy bien o se queda abajo de 50 yardas pero no hay en medio Oye, pues después del primer juego yo te dije a Jacobs y a Ferrell no los van a extender eh no crees que le den la, la opción de quinto año
1: yo creo que no bueno Ferrell me queda claro
0: eh, César Tejeda no juega con confianza titubea mucho, Andrés Aldana Correa buenas noches desde Colombia, D Damián Huestero Montero, aún sigue lastimado pero como es bien canijo él sigue jugando, hablando sobre eh, Jacobs, eh, Gerardo Samuel Holguín, Corey LB, me imagino Corey Littleton, no hizo nada en la última anotación de los cargadores, se dejó bloquear todo el partido salvo la presión que le hizo al quarterback pero fuera de eso no hizo nada, Yarnets, pues qué les digo, pasó para nada ayuda, de, saludos desde Izcali. Demian, yo te vi que estabas el nada. No estoy nada. de
1: acuerdo. Creo que Corey Littleton está jugando bien.
0: Sí, y además ya hablé sobre Perryman que ha sido el líder o ha estado empatado por el liderato de tacleadas en este partido. Este juego estuvo empatado en el liderato de tacleadas con Corey Littleton. Entonces que no haya hecho nada. No Y, y fíjate, regresando a lo de Leatherwood, Carr mencionó, tra la trae trae la espinita clavada de Joey Bosa y, y decía, oye, pues a Joey Bosa no lo... Leatherwood, si bien habló, si Leatherwood lo vieron hacer castigos o que se le fue Bosa en una de las capturas, dice que la gente no está hablando de varias jugadas donde Joey Bosa, que, que estuvo hable y hable y hable y hable, donde lo hizo ver mal. Pero es que el problema es que cuando haces bien tu trabajo como liniero ofensivo no te reconocen. De acuerdo. Nada más es cuando, hace, cuando haces algo que afecta al equipo, ahí es donde te, te tiran. En una lo puso viendo
1: las lámparas, que uh -huh. se tropezó Bosa, sí, pero pues es parte del juego.
0: Armando Trejo, con el comentario que hizo Bosa, Car contestó: Tenemos un juego más contra Los Ángeles, revancha, así es. José Volonte, saludos, Harry, saludos a Nación Raiders, saludos, Demian, saludos, mi estimado José Volonte, un abrazote. Manuel Romero, Arnett ya debería de comer banca pues hombre, ahí es donde está, más del 70, 66% de las jugadas en la temporada, ahí es donde ha estado en la banca, entra de manera situacional cuando lo necesitan. Uh -huh. eh, licenciado Joey Carlson ya ha fallado dos patadas esta temporada, sí, una de punto extra y una de gol de campo, pero goles de campo es su primero que falla este, esta temporada. Porque hay gente eh, que casi que hay que enseñarles lo que es un gol de campo y lo que es un punto extra porque son dos cosas completamente... No,
1: y hay otros que no saben lo que es una pata de espejo.
0: Exactamente. Eh, Roberto Julián, Jain Hernández, los árbitros castigaron mucho a los Raiders en jugadas muy marcadas, se veía muy tendenciosos. César Tejeda, o dividirlos por cada mes, siguen los de octubre y acabaron los de septiembre en juegos. Ah, ok, sí, sobre... Los cuartos que estábamos discutiendo. Armando Trejo, tenemos la oportunidad de seguir en la punta de la división ganando a Osos y Chargers pierden con Cafés. Aún ganando Chargers estamos arriba. Eh, no, si ganan los Chargers, ellos van a seguir como líderes divisionales porque van invictos en la, en la división. Y, eh, ajá, sí, o sea, entre contra rivales uh -huh. divisionales con dos victorias. Y sobre eh, Raiders. Ajá. Uh -huh. Israel Muredú Hernández, saludos Harry y Demian, vi varios detalles en el juego pasado, el juego terrestre es muy bajo, la protección a Derek es de preocupar, le están llegando mucho, la defensa se crece cada juego y el aprendizaje es, cada, es bueno cada juego, así ir con mentalidad ganadora. Fíjate, algo que quiero comentar es, me están gustando mucho los comentarios que estoy leyendo hoy, Demian, o sea, si vi, he leído a mucha Raider Nation negativa en redes sociales, uh -huh. pero ahora en el stream... Si bien hay comentarios negativos, no son negativos con la intención de fregar, sino simplemente están dando sus opiniones y diciendo vamos a mejorar, vamos a hacer las cosas mejor. Es, y eso me gusta, ¿eh? ¿Cómo okay. se dice? Constructive criticism, o criticismo uh -huh. constructivo. Constructivo. Uh -huh. César Tejeda, excelente la defensiva, más puntos positivos que negativos. Phil Core, no defiendan a Arnett, es malo. Toño Granadino Castillo, Sergio Ortiz, la vamos a tener un abrazo, hermano. Esteban Matamoros, deben dar la oportunidad a Nick Martin como centro. Eh, si Andre James batalla, que por lo menos este juego ya los snaps ya los vi bien.
1: Sí, pero te digo, es lo mismo. Bueno, la comunicación. El centro es, es el otro coreback en, en el campo y tiene que mandar las protecciones, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor ahí sí el, la veteranía de Martin
0: puede ayudar y enlazo este comentario de Manuel Rojas Telles ¿qué tanto aguantar con esa línea ofensiva? Nick Martin podría jugar ya sea de centro o guardia ¿por qué no darle snaps? no sé si me puedas ayudar Demian ¿la especialidad de Martin era en el ataque aéreo o en el terrestre? porque recuerdo aéreo. que en uno era esta... ahí está con eso si ya dice sabes que, ok, nuestro ataque terrestre no está funcionando, pero podemos lanzar para 400 yardas en cada partido, dale la oportunidad a Nick Martin. Uh -huh. Tarde o temprano, si no te funciona, y fíjate, y es lo que dice, puede jugar de centro, puede jugar de guardia, y Alex Leatherwood lo van a probar de guardia derecho. Si lo tienes que cambiar a guardia izquierdo y metes a Martin de guardia derecho, vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero hoy dijo Greg Olsen, estamos buscando la combinación de cinco jugadores que mejor resultados nos dé. Sergio Ortiz, gracias, igualmente, y vamos a tener una excelente temporada. Saludos, licenciado Joey, un saludo desde Bogotá, Colombia. Joey, ya el tercer colombiano que se aparece en nuestro stream hoy. Ross Riggs, saludos, saludos, mi estimado Ross, y ahí nos vemos en... Muchas gracias, me invitó a un torneo de golf que van a tener acá en noviembre. No voy a jugar porque soy terrible, pero ahí voy a estar acompañando. Es una... Una causa caritativa, así que ahí estaremos al pendiente. Octavio López, saludos desde Chicago. Ustedes desde la segunda semana, Demian, qué buenas gorras sacas. Manuel Rojas Telles, <ríe> me saludos.
1: Hoy está.
0: Porque
1: Ajá. Bo jugó en Chicago. Aquí está. Bo Exacto. O para los Manu White Sox.
0: Y que están ahora. En, jugaron hoy en los playoffs y me quedaron mal, perdieron contra los astros. Manuel Rojas Telles, saludos desde Chicago. Chicoloapan de Juárez, eh, Sergio, Harry, me das unos saludos, mi estimado. Seguimos con la frente en alto. Ya te mandé dos, hermano. Saludos. Eh, sí, sí, sí. Gabriela Ruiz, quiero escuchar un grito de Raiders. Saludos, ma. Edgar Hernández, saludos desde Ensenada, mi raza, Raider Nation, desafortunada derrota, pero justo a tiempo para componer el camino. Y el propio Lincoln Kennedy, yo lo escuché decir, me parece que este es un buen momento en el cual perder, porque a muchos jugadores, si sigues ganando, se les suben las aguas, se les sube todo a la cabeza y se creen que es una octava amarilla del mundo y no es así entonces creo que es un buen momento y mira, ahí pasó ya escuchamos a Joey Bosa celebrar el juego como si hubiera ganado el Super Bowl eh, entonces eso trae motivación a los Raiders eh, Paul Arcos, ganamos el siguiente contra los Bears Raiders, let's go familia just went baby, Rudy Alvarado, saludos señores Raiders, eh, puro Raiders viva Tijuana César tímido Ruiz. Primo, ahí estaremos el domingo contra los Bears. Saludos, mi estimado primo. Rudy Alvarado, happy birthday para el desmadroso Ruiz. Así es, así es. No, no yo, eh, ah, sino okay. de allá de, de Bakersfield que, que cumple años hoy, eh, que por cierto, yo creo que los tengo confundidos. Yo pensaba que mi, que el tímido Ruiz era el que hoy cumple años, pero no, el tímido es el que está más grande. O Se cambiaron el Facebook, algo así pasó, pero los dos son Ruiz, entonces somos primos todos. Así que saludos a nuestro primo de los más tumbados. Ahí lo ves siempre en la primera fila. De hecho, eh, Ade Kingot brincó a su sección con, cuando anotó el touchdown, que es el primer jugador de los Raiders que sube una celebración de los Raiders ahí el nuevo Black Hole. César Tejeda, hermanos, ya quisieran tener los conocimientos de ustedes, Gruden y Mayak. Nah, bueno. Estamos lejos de, del nivel de ellos. Eh, Phil Core. A ver, ¿dónde quedó Phil? ¿Por qué Hudson quiso salir por su amistad con Jackson? ¿Qué hay en eso? Quería contrato nuevo, ¿no?
1: Uh, bueno, ese es uno de los rumores que escuché, pero lo acaban de renovar un año anterior algo así.
0: Pero sabes que el dinero garantizado es lo que ellos buscan. Entonces, sí. creo que en Arizona sí le van a dar un jugoso un jugoso contrato. Sobre todo, pues, haciendo un buen papel y ellos los le invitó. quieren enseñar a... Exacto, le quieren enseñar a Kyler Murray que lo quieren proteger, pues qué mejor manera de hacerlo que así. Uh -huh. Manuel Romero, desde hace años había estragos en la línea ofensiva y no sé por qué decían que teníamos de las mejores líneas ofensivas. Creo que en el de papel acuerdo. teníamos a una de las mejores líneas ofensivas, pero del papel a ejecución es muy diferente. Roberto Strampler, creo que la Raider Nation somos una fanática muy exigente y extremistas pero nos hemos ganado ese derecho después de tantos años que nos han dejado tristes al final de la temporada, se le extrañó al buen Ricardo saludos Roberto, ahí estamos al pendiente Mario Morrison, con todo Raider Nation Moisés Jiménez, el jugador que se retiró en el campo de entrenamiento puede salir del retiro Sam Young o algo así se llama no, sí, si, no creo que regrese, y del año pasado jugó cuando jugó lo hizo está lesionado ajá Jorge Aguilar, saludos, Harry y Demian, Go Raiders, Monterrey Malosos, The Black Hole, saludos, Jorge, saludos a toda la banda regia. Héctor Montoya Berrio, ¿en qué link sintonizo el programa de mañana? La Nación, está fácil, Héctor, deportesvegas.com, así de sencillo, deportesvegas.com, ponlo en tu buscador, ahí te va a aparecer el sitio de internet y ahí va. No es de video, es nada más el puro audio, porque me tienen manejando también la consola, entonces. Eh, ahí estoy medio ocupado So eh, deportesvegas.com 12 del mediodía tiempo del pacífico 1 de la tarde tiempo de la montaña 2 de la tarde tiempo del centro y la ciudad de México 3 de la tarde si están en la costa este de los Estados Unidos Moisés Jiménez, gracias Demian por la traducción del video de Gruden y Carr en el colegial Isaac Swaller oh, no. ahí lo vi en los Raiders Info Isaac Swaller, es que los fans de Chocolate piensan que cuando no está carburando la ofensiva es culpa de Carr, pero no, es toda la ofensiva, ya que si no hay protección y si no hay huecos y si un ala cerrada no bloquea, todo se va para abajo. Claro. Es un juego de equipo, solo de un, no, de, no de solo un jugador. Esperemos que los movimientos que estén haciendo esta semana mejoren para la ofensiva. Jorge Aguilar, estoy viendo jugar a Gabe Jackson y se le extraña. César Tejeda, el jueves es el mejor día para el programa y claro, el horario. Y si Demian no es no es grosería, pero nos interesan los juegos de los Raiders. Striker Sack, ojalá no se caigan los Raiders y sigan ganando. No importa. Que pierdan con que tengan un récord digno para ir a playoffs. Just win, baby. Eh, Aldo Roldán Alvarado, totalmente de acuerdo contigo. Striker Sack, de hecho, a Leatherwood lo cambiaron de guardia. A Brandon Parker lo alinearon de tackle de hecho titular. Vamos a hablar de eso. Toño graneño Castillo, yo le tengo mucha fe a Leatherwood y soy el único que tiene su jersey. Esa sí es dedicación. Agarrar un jersey de un novato desde el inicio de la temporada... Es mucha dedicación. Yo el, de, yo el de Jacobs no lo compré hasta el día que fui al último juego, o oh no. Sí, sí, fue el juego contra Cincinnati, o wow. no. Fue cuando nos vimos tú y yo. ya Fue el último partido de temporada de novato. Fue el
1: Exacto. Hasta
0: ese fin de semana lo compré acá en Las Vegas y ya iba para las mil yardas. Okay. Entonces fue, o sea...
1: Yo, yo compro de... Los jugadores leyendas. Retirados, leyendas. El que compré este año fue de Todd Christensen, el papá ah, de Darren Waller.
0: Claro. Eh, yo, de hecho, me quería comprar el de Crosby, pero a, hoy en día te están vendiendo muchos nada más los de los estampados, no los que tienen los stitches y a mí eh, los, los que están bordados. A mí me gustan los bordados. Sí. La bronca es que en el estadio te tienen los de 100 dólares, que son las estampas, los stickers, o de 350 dólares que son los de juego. Y a mí los de juego no me gustan porque pueden ver, no estoy acá Ey, mamá dolores. Entonces, eh, el único que tengo es un, el de Calil Mac y porque lo compré como en liquidación, como en 30, 35 dólares. Eh, Jonathan Álvarez, saludos desde Guatemala. Moisés Jiménez, muchos critican a Edward, pero no se fijan a quién ha enfrentado. T.J. Watt y Bosa son elite Jorge Aguilar, tengan paciencia con Leatherwood. Será un excelente liniero ofensivo. Pepe Saint, a mi juicio, Colton Miller mostró mejores cualidades en sus años de novato. A Leatherwood le veo problema de pies y de manos. La bronca es que a Leatherwood podemos decir eso después de 16 juegos de novato. O todavía después de 8 juegos de novato. Leatherwood, literal, estos son sus primeros juegos en la NFL contra los titulares de los rivales. Jorge Aguilar, 9 de enero de 2022, último juego contra los Chargers, semana 18, efectivamente. Roy, saludos desde Torreón, saludos a Raiders Laguna, vamos por esos ositos de peluche. Mi Roy, saludos a ti, saludos a toda la banda de la comarca lagunera y a Raiders Laguna, por supuesto. Gerardo Samuel Holguín, Car no es un corredor, pero sí tiene, si tienes espacio para correr, que lo haga, aunque sea un par de yardas, tiene que reaccionar más rápido. Demian, la bronca es, Car no es corredor, pero los linebackers sí. Y si ah, tiene espacio. Es otra
1: cosa. Ajá, si tiene es espacio
0: en un segundo o dos segundos, le caen encima.
1: Sí, ven la foto del espacio que tenía, pero es así. Está jugando contra jugadores muy, muy
0: rápidos. Es la NFL, no es no están jugando pop Warner. O oh, Maren. Armando Trejo, ¿qué noticias de Malcolm Coons? ¿Sigue lesionado? Pues. Por segundo o tercer juego consecutivo, ha estado inactivo y no está lesionado. No está en el reporte de lesionado de está acuerdo. en el roster activo. Héctor Montoya Berrio se debe mejorar en creatividad. El playbook de Gruden ya todos se lo conocen por predecible. Yo no creo, ¿eh? O sea, la bronca es: saben cómo le gusta iniciar los partidos, mas no saben las jugadas. O sea, saben que va a correr. Y ahí es donde, ok, vamos a congestionar la caja. Saben que en cuarta o tercera y uno
1: va a correr. Uh -huh.
0: Esteban Matamoros, Leatherwood no tiene el footwork para jugar de tackle. Ross Ricks, a ver dónde quedó el buen Ross Ricks. Eh, gracias, saludos Ross. Armando Trejo, ¿cómo, ¿cómo te demian con la afición allá en Chicago ahora que viene el juego? ¿A oh, ¿Cómo ves? No, ¿cómo ves demian con la afición en Chicago ahora que viene el juego contra ellos? Eh, mi hijo juega fútbol, entonces
1: algunos papás de ahí fútbol saben. Fútbol americano. Fútbol americano, sí. Eh, algunos papás de ahí saben de, de fútbol americano. Y le apostaron a Raiders esta semana contra Chargers. Y sí saben que, que va a estar difícil para los Bears contra Raiders. O sea,
0: no, no ven que vayan a ganar. Felipe Fernández Niño, desde Santiago, Chile. Vamos que podemos. Saludos, mi estimado Felipe. Andrea Aguilar, mis White Sox de toda la vida. No me lo hubiera recordado. Sorry, Chiva. Ni tus Chivas, ni los White Sox. Ni los Raiders de esta semana, Chihuahua. Eh, Rubio Alvarado dice, es hijo del tímido Ruiz. Felicidades nuevamente. Sí, la bronca es que yo pensaba que el tímido era el chavo, no el, no el senior. Entonces voy a ser el tímido y el timidito. Eh, Roy, yo quiero el jersey de Tom Flores. La bronca es que los que están vendiendo en la tienda son los de stickers y esos, después de varias lavadas, ya se empiezan a desaparecer. Esteban Matamoros, el papá de Waller es Dave Casper, The Ghost. Bueno, yo creo que Demian se refiere por la posición, ¿no?
1: Bueno, también. Ted Christensen, ¿Sí? digo Todd Christensen, pues la
0: posición, sí. Sí, no, a la cerrada. Sí, Eric no, Eduardo no. Hernández. Dale, dale. Eric Eduardo Hernández, yo creo que esta temporada dividimos victorias con Los Ángeles y con Kansas City. Espero y sí, damos victorias con Los Ángeles, pero espero que barramos a Kansas City. Octavio López Demian, hablando del buen Bo Jackson, vive por Willowbrook. Tengo una foto con él. Go Raiders. Bueno, ya acabamos con los comentarios. Duramos un buen rato con ellos, así que. Yo también puedo hablar de Bo Jackson. Claro, claro. Ah, perdón. Yo pensaba que estaba refiriéndose a que tú habías hablado con Bo Jackson. Dale, no, dale. No,
1: no, no, Octavio. Eh. Sí, he tenido oportunidad de conocerlo. Lo conocí en Los Ángeles cuando era niño. Por ahí tengo algunas cosas firmadas de él. Eh, chido. También tuve la oportunidad de trabajar con él cuando estaba trabajando para una agencia de sports marketing. Y me lo he encontrado. Pero qué chido que tiene una foto con él. Porque no le gusta, no le gusta darse sus aires. No le gusta que la gente llegue y, ah, eres Bo Jackson. A él le gusta hablar con la gente normal. Pero no le gusta que lo, que lo idolatren.
0: Ya, también por eso me gustan las firmas de autógrafos donde las fotos son parte del paquete que compras, porque ahí sí no te queda de otra más que tomarte la foto con la gente que está pagando mm, para hacerlo okay, ¿no? Okay. no más que ahora en tiempo de COVID está, está difícil eh, pero sí, me acuerdo, me contaste la, la historia hace, es más, creo que cuando estábamos allá en Oakland cuando, de, de, cuando me, me. conociste a, a Bo eh, muy muy padre ahora sí Demian Cambios en la línea ofensiva. Primero fueron rumores el día de ayer, que por cierto, los que dijeron que vieron en la práctica que hubo cambios, nadie vio nada porque en la práctica del, del miércoles le dan acceso a los, los, las porciones individuales de la práctica a la prensa y ya después, cuando hacen todo lo demás, la prensa está es en, el, en la sala de prensa, no pueden ver esa parte. Hoy ya fue donde pudieron ver varios draws de la línea ofensiva donde Alex Leatherwood fue colocado como guardia derecho, pasándolo una posición más al centro, teniendo ahora a Andre James, teniendo a Alex Leatherwood como guardia, que me preguntas a mí, ¿un guardia te debe de costar una selección 17? No, pero también lo que dijo Greg Olsen es, queremos la mejor combinación de cinco jugadores que nos dé resultados en estos momentos, y esa es la el movimiento que ellos creen que más es, funcionará en, estos, en, en este instante.
1: De acuerdo, y no no necesariamente, bueno, recuerden que tienen muy pocas horas de entrenamiento por el contrato con, con La, el sindicato el, de el, jugadores, de el, jugadores. Ajá, el CBA, el ajá. Eh, entonces, no necesariamente porque estuvieran probando hoy, quiere decir que así es como van a jugar el domingo, pero Digo, Obviamente incrementar las probabilidades. No sé Brandon yo sigo Parker, diciendo que es comunicación el problema.
0: Brandon Parker, que es el swing tackle, es uh -huh. el que acabaría como tackle derecho si siguen los Raiders como lo hicieron hoy. Uh -huh. Brandon Parker, tackle derecho. Alex Leatherwood, guardia derecho. Centro, eh, Andre James. James. Guardia izquierdo, tendrían John los Simpson. Raiders a John Simpson y Colton Miller. Como tacle izquierdo. Uh -huh. En este escenario, todos los Raiders de la línea ofensiva serían jugadores drafteados por el equipo, ¿no? O bueno, aparte de James, que llegó como agente libre no drafteado, pero que es el único equipo donde ha jugado.
1: De acuerdo, sí, no lo había pensado así.
0: Uh -huh. Yo tampoco hasta ahorita me cayó el 20 cuando estaba diciendo los cinco nombres y dije: ¿eh? si les llega a funcionar, Demian, que me encantaría. Ahí podrías decir, ahí está. Tire y tire y tire y tire. Pero mira, ya tenemos una línea ofensiva que funcione. La bronca es, por lo pronto, no ha funcionado la línea ofensiva.
1: Y Parker tampoco ha funcionado. Como si hubiese Exacto. esperado, siendo una selección de tercera ronda. Y este es su último año, su última oportunidad. Tiene una muy buena oportunidad competir contra Khalil Mack.
0: Exacto. Y Brandon Parker es la situación. ¿Quieres snaps regulares? Ahí está. Ya estás jugando. Aprovechalos y enséñanos lo que, lo que tienes. Pero sí, la, la línea ofensiva. Pero me gusta esto, de Demian. Les tardó el primer cuarto de la temporada en decir, ok, vamos a hacer un cambio. Y sucede después del peor partido, pero la línea ofensiva fue problema semana uno, semana dos, semana tres, y fue un lío grande en la semana cuatro, y ya después de tener esa evaluación del grupo tras cuatro semanas, dicen, ok, vamos a reacomodar las cosas y encontrar la mejor combinación que tenemos. John dijo, me gustan los niñeros que tenemos, pero vamos a explorar todas las opciones, y la primera opción que van a explorar es hacer un cambio pasando a tu novato de tackle derecho a guardia derecho que muchos que los, de los que observan el nivel colegial dicen que fue la mejor posición de, de Alex Leatherwood De acuerdo,
1: y lo, lo proyectaban como, como guardia no sé sus medidas, no las recuerdo pero hoy viste el video creo que era de Paul Gutiérrez donde estaba la línea ofensiva completa digo, él estaba del lado derecho y ya saben perspectivas pero se ve Brandon Parker inmenso eh, al lado de Alex Leatherwood. Alex Leatherwood se ve chiquito. Entonces quizás por eso no le alcanzan, no sé, los brazos.
0: Exacto. Eh, una pausa rápido nada más. Acaba de llegar un tweet del Pato que habla, me lo mandó directamente a mí. Dice, gracias por el saludo. Una lástima que no les lleguen los tweets Espero que sí les lleguen el respeto y la admiración de su servidor. Saludos y claro que les mm -hmm. sigo la pista. Let's go Raiders. Saludos al buen Pato que habla y vamos a ver si hay algún otro, fíjate, al tuit original. Dice, para mí lo malo, la línea ofensiva, las jugadas en la primera mitad de Gruden y la defensa de zona roja. Lo bueno, Carr sigue respondiendo ante la adversidad, la defensa luce competente y la resiliencia del equipo. Es Xander Huerta así que miren no nos están llegando los comentarios directamente en el stream de siempre donde los leemos pero si responden al tweet directamente donde está el stream en estos momentos que a ver déjame veo aquí le voy a dar retweet otra vez para que esté en la parte alta de nuestro de, de arroba la nación Raider pero ahí uh -huh. para que para que sigan viéndonos, ahí, ahí está ya le acabo de dar retweet para que para que lo vean, respondan a ese tweet y leemos los tweets cuando sigamos con los comentarios eh, Demian, las lesiones eh, no han entrenado los cuatro que dejaron el partido el, el lunes, uh -huh. los esquineros Trevon Mullen Jr., Damon Arnett el ala cerrada Jerry Carrier de tercera línea y el corredor Peyton Barber Nick obviamente de regreso. sí, y de hecho no se perdió nada de actividad en entrenamientos estuvo ah, en la práctica de ayer sí, sí, sí. y ni siquiera listado estuvo en el reporte de lesionados del miércoles entonces mm. simplemente fue sí. que los doctores estaban concernados, pero ya le hicieron los análisis correspondientes y no tenía nada, gracias a Dios eh pero sí, Nate Hobbs sigue completo y ahí el cuerpo de receptores te tiene de alacer de. Caray, Esquineros, Casey Hayward Jr., Nate Hobbs, que por cierto Hobbs te puede jugar ya sea de slot o por fuera, y a Mick mm -hmm. Robertson, que muchos Amick. creen que, que a Mick puede jugar mejor de, por fuera que por dentro. Mira, yo, lo mismo que sucede con, lo, con la línea ofensiva, lo, lo que dijeron los coaches de la línea ofensiva lo digo yo con los Esquineros dame la mejor combinación de esquineros que me puedas dar y con eso me doy por bien servido Claro, sí. no importa quién por dentro quién por fuera, nada más ponlos en el campo y donde mejor funcionen pero sí la, la lesión es algo de preocupar y te digo, Peyton Barber en mi opinión lo que van a hacer es ponerle en la lista IR para elevar a Jalen Richard al roster de 53 Richard le quedan 10 días ¿Para poder ser activado?
1: No, tenía,
0: no, no, Tenía o sea, 21 puedes, días.
1: Ajá, ya puede ser activado. Lo, sí, no,
0: lo pueden activar. Su reloj
1: de... Eh, inició de el 30, creo. Creo que inició
0: el 30 de septiembre. Entonces, acá, ok, no. entonces dos semanas. Uh -huh. Tiene que suceder previo al partido de la próxima semana. Al partido de la semana 6. Necesita pasar y creo que lo van a hacer antes del juego contra los Osos de Chicago. Eh, los Raiders firmaron a un esquinero precisamente por esta situación de, de las lesiones que sufrieron en, en el partido contra los cargadores de Los Ángeles. Faison, que jugaba para los cargadores precisamente. ¿Y por qué? Porque es un jugador conocido por el entrenador en jefe, perdón, el coordinador defensivo Gus Bradley, Brandon Faison, el número 35. Y porque conoce el sistema.
1: Entonces la transición de traerte a quien tú quieras, a Stephon Gilmore, que si, si, si hubiese podido, eh, no, es, no es tan tardada como la de alguien que ya conoce el sistema.
0: Efectivamente, y te, te pongo el ejemplo más sencillo, Roger Zimmer jugó por primera vez con el equipo el lunes y tuvo un par de tacleadas importantes en el juego. Y lo
1: metieron en el slot que no jugaba en el slot, estaba de safety. Pero necesitaban a alguien ahí y lo pusieron a cubrir el slot.
0: Exacto, entonces conoce el sistema, te puede dar rendimiento y si lo necesitas meter después de entrenar por primera vez con el equipo a Faisan el miércoles, si lo puedes meter el domingo o si lo necesitas meter el domingo, no va a llegar sin conocimiento de, de esta defensiva si bien ya estaba metido en el equipo de prácticas de los Chargers y con el escauteo y todo es como subirte a la bicicleta en este tipo de casos lo hemos visto con Casey Hayward lo hemos visto con Denzel Perryman lo hemos visto con Roderick Teamer, con hasta con Darius Filon los jugadores que ha traído Bradley le han funcionado y esperemos ese sea el caso con Brandon Faison, el nuevo esquinero del conjunto de los Raiders, que por cierto, él ocupó el lugar final en el roster de 53, el cual estaba vacante. Okay. Eh, no tuvieron que cortar a nadie, no tuvieron que hacer movimientos correspondientes para traerlo, simplemente sumaron a Faison a este, al conjunto eh, Demian, vamos a unos comentarios finales aquí antes de entrar ya para hablar sobre el conjunto de de los osos de Chicago eh, Ro religio, Harry el lunes, ¿qué hora vas a transmitir el programa? Todos los lunes, todos los viernes 12 del mediodía, tiempo de Las Vegas, 2 de la tarde tiempo de la Ciudad de México, deportesvegas.com o si están en Las Vegas, 1460 AM César Epiquétame. Tejeda, debe ¿eh?
1: Etiquétame para retuitearlo.
0: Dale, hermano. Sí, mañana espero y Twitter y Facebook e Instagram todo esté funcionando para poder publicarlos. Pero sí, ahí, ahí te agregamos. César Tejeda, debe de funcionar los cambios en la línea ofensiva. Ya no podemos tener la esperanza de que regrese Richie. Y me gustaría que le dieran la oportunidad a Martin como centro. Roy, desde Torreón, Carr tiene varias capturas en apenas cuatro partidos. Si no mejoramos la línea, no nos va a durar el MVP. César Tejeda, según Mac, está lesionado. ¿Es cierto? no entrenó ayer, no entrenó hoy y mañana va a ser un día muy importante para ver si entrena o no, pero yo creo que Ojo. simplemente está descansando.
1: Mac no entrenó toda la temporada pasada y jugó en siete años de carrera, se ha perdido dos partidos.
0: Yo es lo no que por ejemplo, este. este es un juego que no no se perdería, no se perdería para nada, pero bueno, el reporte de lesionados, que aquí lo voy a checar, en cuanto a Khalil Mack, eh, es uno de seis jugadores de los de Chicago que no jugó ni ayer ni hoy, eh, que no entrenó, perdón. A Kim Hicks, tackle defensivo titular, Exacto. y Khalil Mack, son dos de ellos, además del corredor titular David Montgomery. Sobre Mack lo reportan con una, como una lesión de costillas y de pie.
1: Ojo, costillas, en su posición y como le jugó Gruden en Londres, va a tener alas cerradas y corredores que estén haciendo chip, que le llaman es el 2 a 1, eh, un empujoncito antes de que le llegue al tacle. Eh, y ahí los pues, Raiders tiene oportunidad. Eh, Gruden en Londres dijo: Si voy a perder el partido, no va a ser por Mac. Ya he recibido muchísima carrilla, muchísima crítica. No voy a dejar que Mac me gane y yo creo que este, en este juego va a ser lo mismo, especialmente con los problemas que está teniendo en la línea ofensiva. Entonces van a haber protecciones de seis o siete jugadores, aunque sean pocos, pocos saliendo a pase, pero creo que primero se va a asegurar que, que la línea defensiva de los Bears no le llegue, no le llegue a Carr.
0: Que es algo que pasó, por ejemplo, el lunes. Te voy, no voy a dejar que me ganes usando a Mike Williams y a Keenan Allen busca otra manera de ganarme y buscaron y encontraron a Jared Cook, buscaron y encontraron a Jared Austin Eckler y le ganaron a los Raiders, entonces acaba a ser busca otra forma de capturar a Carr aparte de Khalil Mack entonces vamos a ver ahí qué sucede Phil core se nota mucho la mano de Gus Bradley comparado con Paul Gunter de eso no hay duda y, y además, bueno no, más bien yo iba a decir se ha beneficiado la ofensiva por la defensiva pues sí, la, pero el año, los años que Gunter estuvo acá, a lo mucho el último en Oakland, hubo momentos donde la defensa jugó decente pero no bien, decente y anotando pocos puntos se ganaban algunos partidos, pero ya a partir de que, se regresó, que vinieron a Las Vegas ya cambió la situación Moisés Jiménez, todos pedían a Sherman y la semana pasada se vio malísimo con los Bucks Pues sí, es que no ha entrenado jugó de emergencia, eh, acababa de llegar con el equipo y llevaba cuánto tiempo sin estar en un campo de entrenamiento de la NFL, no es... Eso, ajá, súmale lo que hace rato
1: dijiste y lo que nosotros decimos también, mi amigo Roberto Núñez, por algo no tienen chamba.
0: Exacto, y tenía problemas personales, que muy su bronca, pero sí ha sido, ha sido complicada la situación ahí con con Richard Sherman. Los Osos de Chicago, Demian, tú ahí estás en Chicago. ¿Qué podemos esperar de este conjunto que ya anunció oficialmente Justin Fields va a ser el mariscal de campo titular, no solamente a partir del domingo, sino de aquí en adelante?
1: De acuerdo. A ver, regresa, ya lo dijimos, Khalil Mack. Otro conocido, Mario Edwards Jr., el jugador seleccionado en la segunda ronda de Florida State por Raiders, que Sufrió muchas lesiones. Se le veía potencial, pero estuvo lesionado. Está jugando bien, de manera decente, con los Bears. La defensa de los Bears es buena, pero sobre todo los frontales. El perímetro está fallando mucho. Y creo que ahí va a ser explotado por los Raiders. Creo que Gruden tiene... Ah, tiene que dejar de ser testarudo. Lo, Gruden sabe que su ofensiva es el ataque terrestre y quiere establecer la carrera, pero creo que también tiene que entender que si qué equipo tiene y si su fuerte es pasar el balón, ponerse a pasar el balón y explotar a esos corners de los Bears que tienen dos corners muy jóvenes provenientes de, híjole, no me acuerdo qué universidades, pero son haz de cuenta Georgia Southern y
0: no son universidades no son SEC Kendall Wilder y Jalen Johnson Creo que sí. Uh -huh. No son los dos titulares de,
1: de ellos. Y también Jackson no está jugando bien. El otro corner sí está jugando bien.
0: Kendall Wilder es de Georgia Southern.
1: Ah, a ver, no anda tan y
0: mal. Sí, sí, él lo tienes en la mente. Y el otro chavo que se llama Jalen Johnson.
1: Son como no, no sé de sexta ronda
0: o no drafteados. Jalen y Johnson de... es de Utah. Okay. Por lo menos es Pac 12. Un poquito mejor.
1: Uh -huh.
0: Y que, sí, en que en años recientes han estado jugando bien, pero sigue siendo Utah, que si te reclutan a Utah, no eres, no eres la gran cosa, con todo respeto.
1: <ríe> sí, no, no es del SEC, ¿no? Este, Robert Quinn y Khalil Mack están jugando muy bien. Eh, Mack empezó medio flojo pero, y no está jugando todo el partido. Está dividiendo los snaps. ¿Por qué? Porque está lesionado. Pero pero sí ha estado jugando bien en las últimas semanas. En cuanto a la ofensiva, ya dijimos... Sí, perdón, Montgomery. te voy a interrumpir, Dale. te voy a
0: interrumpir, Demian. En el primer juego, ha jugó el 85% de los snaps, en el segundo, 78%, en el tercero, 51%, 50. y en el cuarto, 48%. Nada más sí. para apoyar tú, uh -huh. lo que acabas de mencionar. Alrededor del 50% de los snaps. Eh, a la ofensiva...
1: Bueno, ya nombraron a Justin Fields como coreback titular que lo, lo decía Carr, que también pasó por eso. Justin Fields parece que tiene las cualidades para ser un buen coreback, pero no deja de ser novato y hay muchas cosas que no ha visto. Y aquí es donde los Bears lo van a tratar de proteger como lo hicieron contra los Leones donde solo lanzó el balón para, en 17 ocasiones y corrieron, tienes por ahí tu Corrieron como 39, no sé, más del doble. O aproximadamente el doble. Eh, a ver, aquí voy a tuvieron, buscar el dato contra Detroit. Buscas, ajá, mientras lo buscas, tuvieron eh, muchas jugadas con, con más de cinco hombres protegiéndolo. Eh, protecciones de siete hombres dejando al ala cerrada y dejando al corredor. Porque le está haciendo daño a Justin Fields los disparos y no los alcanza a leer todos. Entonces, por ahí, yo sé que cos Bradley no dispara mucho, pero por ahí quizá le puede hacer daño a Justin Fields. Y que no, que no corra Justin Fields. Ese, ese puede ser un problema. Se enfrentaron a Lamar Jackson y de alguna manera lo contuvieron. Sé que tuvo muchas yardas, pero no fue Lamar Jackson el MVP contra Raiders, entonces Justin Fields creo que él tiene que jugar de una manera similar.
0: Exacto, nada más para el dato que por el que preguntabas, eh, lanzaron para 185 yardas 11 pases completos en 17 intentos, o sea, promediaron 10.3 yardas por pase los Osos de Chicago Con pases y y corrieron para 188 yardas en 39 acarreos un promedio de 4.8 yardas por corrida en este partido o sea ahí lo que mencionabas, corrieron para 3 yardas más de las que pasaron pero corrieron el balón más del doble de las veces que intentaron pases
1: uh -huh. sí me acordaba más o menos bien de los números, tengo unos números que les quiero compartir de Gus Bradley Gus Bradley contra corebacks novatos tiene 12 ganados y 12 perdidos como coordinador defensivo o como head coach, pero el rating de los corebacks es de 71.6 nada más, con 26 touchdowns y 29 intercepciones. Pero desde el 2017, los últimos 11 corebacks novatos que he enfrentado, tiene 4 ganados, 7 perdidos, con 57.7% de completos, que no es mucho, 169 yardas por juego, le han lanzado 11 touchdowns, 14 intercepciones 23 sacks y un rating de 68.1 aquí el único pero
0: dijiste 11 ganados 17 perdidos
1: eh... bueno desde el
0: 2017 ¿cuál fue el rating? desde récord? el
1: 2017 contra 11 corebacks 4-7 ah.
0: pues aún así es marca perdedora eh, casi ha perdido sí, el es doble marca perdedora pero, los limita bien, pero quieres ganar ajá, el juego.
1: Pero los ha limitado, sí, entonces es el único. Y eso número estás que, hablando,
0: perdón que te número... interrumpa, de su tiempo con los Cargadores, del 2017 a la fecha.
1: Sí, qué bueno, pues los Chargers.
0: Y ellos tenían a Philip Rivers, que muchos me dicen que es uno de los mejores en la historia y que es El Salvador y todo esto, y no ganó nada con ellos. Eh, ni, ni siquiera jugó en un Super Bowl. Sí, llegan los sido... ganas.
1: Tú que has ido a varios juegos de Raiders contra Chargers, hay mucha gente que tiene sus, sus jerseys. Hay mucha gente de Raiders que tiene sus jerseys de Chargers y le ponen cero anillos. El número
0: cero y luego Ajá, el nombre sí. es
1: Rings. Y yo lo había visto desde hace 11 años cuando viví en San Diego y ahora
0: lo pasaron uno en la transmisión, ¿lo viste? Así es, así es. Pues bueno, Demian... En la semana pasada, simplemente el pronóstico, pues los tres nos fuimos con los Raiders. No sé si tú sentiste obligación por irte con los Raiders o no, pero te un fuiste poco, con los Raiders.
1: Un poco de presión.
0: Ricardo le atinó al marcador, pero al revés. Él dijo 28-14, pero ganando Raiders. Entonces acabó siendo al revés. Los Raiders 14, los Chargers 28. Yo 31-23. Así que ni cerca de los puntos que anotaron los Raiders. Eh, me quedé a cinco puntos de donde quedaron los Chargers y tú 34-31 o sea nada más te faltaron tres puntos de los Chargers pero 20 de los Raiders sí. semana número 5 Raiders recibiendo a los Osos de Chicago los Malosos buscando seguir invictos en casa en este 2021 y si lo hacen Demian habrán ganado ya más partidos este año en el Estadio Legend que el año pasado tu pronóstico, ¿crees que lleguen a mejorar a marca de cuatro ganados y un perdido?
1: Sí. Definitivamente. El, la línea está, tiene a Raiders como favorito con 5.5 puntos y los, y el, el total de puntos es 44.5. Eh, entonces, bajo los puntos. Eh, yo creo que gana Raiders, alguien tiene que pagar los platos rotos. Carr dijo que sí le llegó, y no hablamos de eso, eh, que sí le llegó lo que dijo Joey Bosa, y pues ya sabemos que car enojado puede ser bueno.
0: Pero hay que darle el contexto de cómo lo dijo y hasta cuándo dijo que lo había enojado, porque hay mucha gente que el titular. Hasta
1: la tercera, ajá. Ves que en el ves? titular
0: puso, me enojó lo ah, que no. dijo Bosa, y es de, sí, sí lo dijo pero lo dijo como parte de un párrafo de cuatro oraciones y fue como la tercera oración. Y fue, fue sobre como la tercera lo... vez
1: que había hablado de esa situación. Le dijo, Ajá. bueno, quería, quería meterse debajo de mi piel. Eh, sí, sí lo logró. Ya.
0: Sí lo logró. Estoy enojado. Nos vemos. Lo bueno es que tenemos otro juego contra, contra mm. ellos. Pero eso, a, mí, a mí lo que me molestó es de que mucha gente no le estaba dando el, el, el contexto. Por ejemplo, a ver, aquí tengo las declaraciones como yo lo escribí en el orden en el que pasó. Amo a Joey Bosa y lo sabe. Hablamos mucha basura durante el juego y fue un día emocional para ellos. Tiene el derecho a su opinión, pero es casi como si vio el juego en reversa. Al yo revés, vi que nosotros ajá. peleamos más tras sus capturas. Las opiniones que a mí me importan es lo que Gruden, Olsen y mis compañeros de equipo piensen de mí. Bosa es un gran jugador y tipo. No creo que haya visto el juego en el orden en el que yo lo hice. Otra vez hicieron otra pregunta al respecto y dijo fue desafortunado que él Pausa, haya pensado en decir algo así y después hacerlo. Tal vez quería irritarme y sí me enojó. Así que felicidades por eso, pero no es algo malo. Uh -huh. Pero hay mucha gente que nada más puso Pausa hace enojar a Carr o Carr pausa me hizo enojar. Y es así de leanlo todo en el contexto que es vean para tener el... Exacto. Vean vean es...
1: síganos. Yo últimamente no he escrito, no he, no he transcrito las entrevistas, pero tú sí. Entonces, sigan a Harry, ahí, ah, ahí
0: está el buen todo. Demian también acá los Raiders Info, ahí él siempre también está al pendiente y cada quien piensa de una manera diferente, escribimos diferente. Entonces, si me siguen a mí, sigan a Demian también. Digo, sin... sin... Sin, mí, sin él no hay, no hay Harry así que estén aquí al pendiente de la nación Raider, entonces tu pronóstico de bien, ya dijiste, ganan los Raiders marcador
1: 28-17
0: 28-17
1: iba a decir 31-21 pero no sé por qué lo cambié ahorita es que vi El... un 31-20 de error religio, ya 28-17 eh, Raiders gana por más de lo que debe de ganar de los Raiders cubre
0: yo me voy a ir 27-17. Bears. Raiders. Ah, También. eso sí quiero
1: decir, ¿eh? ¿Cuántos partidos ha perdido Raiders? ¡Uno! ¿Quién es el único que ha dicho que iba a perder un partido? Yo. Tú. Así que voy bien.
0: No más que no la adivinaste a cuál. Ah, no, pero ahí vamos. <risa> no, nah, no vale. Tú, te vamos eh, Ricardo y yo llevamos tres aciertos, un error. Tú llevas dos aciertos, dos errores. No.
1: Reyes va 3-1, yo voy
0: 3-1. No, dos y dos, hermano. Dos <risa> y dos. Oye, saludos a toda la banda que, que fíjate ahora. Ni siquiera les preguntamos, mándenos sus pronósticos, nos los están mandando. Así que vamos a ver, vamos a leer aquí algunas de los comentarios finales. César Tejeda, mi hermano es aficionado a los cargadores y ya sabrán cómo me fue. Y zorra, hermano. Martín Gurrola, hola, hermano. Saludos desde el Estado de México. Raiders por siempre. Ro Religio, aquí vienen ya los pronósticos. Vamos, me voy 31 a 20. Luis Reyes, Raiders 24-13. Esperemos ofensiva carbure desde el principio del juego. Jair Monroe, 31-20. Yo estaba pensando en este y me acabé yendo un poquito más discreto. y Dije, no, tres touchdowns y dos goles de campo. Eh, César Tejeda, Raiders 32, Osos 17. Héctor Montoya Berrio, 31-21, ganan los Raiders. Jorge Monzón, juego defensivo y cerrado, 14-10. Puede ser, ¿eh? Sí.
1: Es Porque no Justin Fields
0: tiene buen brazo, pero no está lanzando tan bien el balón. Sí, y están ¿no? buscando más al ataque terrestre que el aéreo. Uh -huh. Y si corren mucho, como lo hicieron contra Detroit, no le cederían mucho lo voy a los Raiders, que es ahí donde necesitan capitalizar las oportunidades que tengan. Eh, el, el buen Roy, desde Torreón, eh, 34-28. Phil Core, me encantaría un 31-14 favor, Raiders. Freak V, 3 bp Raiders 24-17. Eric Eduardo Hernández, Raiders 30-21. a 21. Roy, en Las Vegas la casa siempre gana. Pues el año pasado no, eh. La casa casi siempre perdía el año pasado. Perdimos uno de cada cuatro partidos que teníamos aquí. Oye. Pero,
1: ah, dime, perdón. hermano. Antes de irnos, quiero hablar del resto de la, la división. De la división. Uh -huh.
0: A ver, dame nada más 20 segundos más. Y Gerardo Samuel Holguín aclara, dice, favor Raiders. Es su pronóstico. Disculpa, es que cerré aquí el WhatsApp porque el Estaban entrando tantas notificaciones y aquí en el chicharro todas, todas estaba el, el sonidito y, y ponía mucho gorro. Pero es momento de dar un vistazo a lo que está sucediendo con la división oeste de la conferencia americana, donde los Raiders, por supuesto, en estos momentos están en un triple empate en la cima divisional, pero... Me gusta, me gusta la manera de verlo, ¿eh? Antes claro, Raiders es estaban liderando,
1: aunque estaban empatados, pero eran los líderes. Ahorita
0: que están en tercero, es un empate. Exacto, es un empate en el primer lugar que tenemos en estos momentos ahí en, el, en la cima. Déjame veo si le puedo compartir aquí, debo de poder compartir, sí, aquí se debe de poder. Uh, ¿Estás lanzando la bola o okay? qué? Sí, ver, Octavio eh,
1: López quiere que se lo mande hasta Bolingbrook.
0: Fíjate, no me, no me aparece la opción de compartir ahorita la imagen. Déjame. No, Así bueno, nos vamos ahorita sin imagen intento sí, yo. no
1: pasa nada. Este, A ver, los Chargers están 3-1, Raiders 3-1, Denver 3-1, ¿no? Ya dijimos eh, por qué Chargers está liderando. Porque tiene dos juegos divisionales. Tiene uno perdido y los Broncos... Acá Creí que Raiders estaba abajo en tercer lugar. Eh, los tengo en segundo aquí. Bueno, y los Broncos no tienen ninguno ganado, ninguno perdido en la división. Pero esta semana, ¿contra quiénes van a jugar? ¿Tienes los juegos por ahí? Yo aquí los tengo. Sí. Bears, Raiders, obviamente, ya lo vimos. Broncos, visita Steelers. <risa> la línea está en menos uno o en pick, depende de la casa que vean, en menos uno a favor de Steelers.
0: No, y también hay que observar las cosas de esta manera, Demian. ¿Tú crees que los aceleros de Pittsburgh van a perder... ¿Qué sería su, juegos, su tercer, tercer juego, juego consecutivo? En casa? ¿En
1: casa? A mí me parece no. difícil. Sí, no, no sé. Porque contra Cincinnati perdieron en casa. No sé si sea consecutivo. Pero contra Raiders perdieron en casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, si Broncos... Visita a Steelers. Eh, los Browns visitan a Chargers. Chargers es favorito con 2.5 puntos, pero los Browns tienen una muy buena defensa que lo puede poner presión. A Se
0: capturó nueve veces a, a Justin
1: Fields. Justin Fields. Y... El ataque terrestre de los Browns, ese sí no es de papel, no es de mentiritas como el de Raiders. Y ese 2 a 1 con Kareem Hunt y Nick Chubb le puede hacer daño a los Chargers. Y el juego del Sunday Night Football, Bills contra Chiefs. Chiefs es favorito con 2.5, pero yo creo que de la división, quien tiene más probabilidades de ganar este fin de semana es Raiders y los otros tienen probabilidades muy serias de perder, ¿eh? los otros tres, me, pero también me parece complicado lo que los Chiefs pierdan sería su tercer seguido no, ganaron la semana pasada
0: perdón. no, ganaron la semana pasada uh -huh. No, pero mira, yo regreso a lo mismo que con los Broncos de Denver que muchos criticaban el 3 y 0 de ellos, porque estaban literal jugando contra tres de los peores equipos de la liga los dos de Nueva York y uh -huh. Jacksonville, yo lo que digo es esos son los juegos que necesitas ganar que no tienes excusa para no ganar entonces necesitas poder salir del partido con la victoria. Y ahora los Raiders, si bien este partido no es contra un equipo fácil, eh, eres en papel el favorito para ganarlo, sal y hazlo. Demuestra claro. por qué eres el favorito en el papel y en los casinos. Porque si no ganas el partido es 3 y 2 y al final del año, si te falta una victoria para avanzar a los playoffs, vas a decir... Caray, no capitalizamos en esa oportunidad que tuvimos de no jugar contra un equipo tan fuerte. Entonces, ojo con eso, Raiders. No hay que confiarnos. Ya vimos lo que sucedió contra Miami, donde muchos decíamos, eh, está, está papita. Vienen sin su quarterback titular. Eh, vienen de perder contra Búfalo por paliza. Se va a armar. Vamos a ganar este juego. Quizás estuvo difícil, se ganó pero estuvo difícil ahora a salir y a darlo todo desde la primera serie que por favor nos escuchan los jugadores que en esa primera serie por lo menos les estoy pidiendo de a tres, tres puntos pero por favor si pueden mejor de a siete con el touchdown pero sí, un partido difícil ténganlo en la mira, los rivales divisionales y nosotros lo tenemos relativamente difícil. Para ellos son todavía aún más complicados. Los tres equipos son conjuntos que el año pasado estuvieron en la postemporada. Tanto Buffalo contra los cuales Kansas City jugaron en los playoffs. Los Cafés de Cleveland, que derrotaron a los aceleros de Pittsburgh en la ronda divisional y después perdieron contra los Cafés de Cleveland. Entonces, esos tres equipos, equipos de playoffs que estuvieron contendiendo. Los Osos de Chicago también avanzaron en la postemporada como comodín, pero la misma de siempre, ¿no, Demian? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, si bien ese equipo de postemporada no se ve... Ese año no tenían ni pies ni cabeza a la ofensiva con Mitch Trubisky. La defensiva era el único rescatable del equipo. Entonces, perdón si ¿sí es cierto, ni Mitch era, ¿verdad?
1: No, Chase Daniel estuvo jugando mucho también.
0: Sí, no entonces, pero eso también te da a entender, si con Chase Daniel pudieron llegar a la postemporada es porque tienen una defensa de élite, una defensa dominante, y si bien perdieron algunas piezas, siguen teniendo a elementos claves como Hicks, como Mac, eh, que te pueden hacer daño en un abrir y cerrar de ojos, entonces, ojo ahí, y es más, nosotros disfrutamos a Caldio Mac. Por cuatro años y sabemos lo que puede hacer. Sabemos de lo que es capaz. Los strip sacks, el hacerte daño en el, al mariscal de campo, quitarle el balón a tu corredor, hacer cobertura. O sea, fue all pro tanto de ala defensiva como de linebacker con nosotros. Es un gran jugador. Entonces tengan cuidado con él. Que por cierto, Carr ayer dijo yo amo a Mac Saben muchas co sé muchas cosas de él que otra gente no sabe por lo cercano que somos y ya ahora que estamos tan separados de ese 2018 donde se hizo el, el intercambio, te puedo decir, sí, me dolió me dolió que se haya, se haya dado ese intercambio, de que se haya ido y como habíamos estructurado los contratos, todo fue para que todos pudiéramos seguir aquí con el equipo y me dolió que se fuera pero al igual que lo amo a él, amo al resto de mis compañeros que tengo aquí ahorita y quiero ganar con ellos. Entonces, sí, hay, hay, hay algo ahí especial que se puede hacer en ese partido. ¿Leemos los últimos comentarios, Demian? Sí, y vámonos. Bueno, Octavio López, 28-14 Raiders y ya después te pidió que le mandaras ese balón. Juan Tiscareno, ¿será cierto que nuestra línea ofensiva va a cambiar? Sí, Juan, ya hablamos al respecto en el programa. Ahorita que salga, salgamos del aire va a estar disponible para que lo puedas ver en Facebook, en, Insta en Facebook, YouTube y Twitter, además de que lo escuches en Spotify y en Apple Podcasts. Jorge Aguilar, Bears 17, Raiders 28. César Tejeda y Chicago perdió el pasado y los dejaron en cero. No, Chicago ganó el juego anterior, ¿no? Uh -huh. Con Miami pasó igual, venían de blanquearlos, no se deben de confiar, ¿no? Chicago... Se vio muy los... mal contra
1: Browns, pero... Sí, pero ganó perdió semana 20, semana pero no
0: los blanquearon. Uh
1: -huh. Arrancaron
0: la temporada perdiendo 34-14 con los Rams. Le ganaron 20-17 a los bengalíes de Cincinnati, que para Cincinnati uh -huh. es su única derrota en esta temporada, si no me equivoco. Contra Cleveland, perdieron 26-6 como visitantes y ganaron 24-14 contra Detroit. Entonces, los Osos de Chicago tienen marca de 2-0 en casa, 0-2 de visitantes. Entonces, ojo también con, con ese dato. Patricia Ramírez, saludos, ánimo, tía Patti, un abrazote, muchas gracias. Phil core para eso tiene a Mad Max. Mad Max, ya nos hace falta una captura o dos, pero también ya le están poniendo más atención porque saben que que es un jugador muy, muy peligroso. Demian Reyes, hermano, muchísimas gracias por de nueva cuenta estar aquí conmigo en la Nación Raider. Eh, ¿Dónde te puede seguir la raza para que estén al pendiente de todas sus publicaciones?
1: Aquí en Twitter, en los Raiders Info.
0: Arroba Síganme, los Raiders Info. Si no les contesto durante el juego, no se enojen. Sí, porque... Yo, literal, durante el juego nada más tengo tiempo para las actualizaciones entre el primer cuarto, la, la primera mitad, el tercer cuarto, el último cuarto y de repente si pasa algo es extraordinario y puedo, publico algo, pero si sí, no puedo estar.
1: Yo también, y estoy en transición de disfrutar más el juego con mis hijos que ahorita ya lo están entendiendo en lugar de con gente que no conozco
0: exacto, que siguen siendo hermanos y hermanos de la Raider Nation, pero ya uh -huh. cuando tienes un vástago, cuando tienes a tu pequeñina a un lado, ya es el que tu familia, es la que por supuesto siempre toma el primer lugar de importancia a nombre de Demian Reyes, Ricardo Villanueva que hoy no nos pudo acompañar, pero al cual le mandamos un gran saludo, yo soy Harry Ruiz mañana, para los que nos están viendo en vivo es viernes, viernes de la nación en Deportes Vegas 1460 AM 12 del mediodía Tiempo de Las Vegas a, la, a las 2 de la tarde. Tiempo del centro y la ciudad de México. DeportesVegas.com. Si no están en Las Vegas, repito, DeportesVegas.com. 1460 AM si están aquí en la ciudad o si nos quieren escuchar en línea, DeportesVegas.com. La Nación. Ahí estén al pendiente, traemos proyectos muy interesantes con este programa y por supuesto la transmisión oficial de los Raiders el domingo, una de la tarde con cinco minutos empieza el partido, doce de la tarde con cinco minutos inicia la previa, tanto para el programa de la nación como para la transmisión oficial. Publico enlaces, publico links para que puedan eh, presionarlos e ingresar a escuchar el programa y la transmisión en vivo. Ahora sí. A nombre de Demian Reyes, Ricardo Villanueva, yo soy Harry Ruiz y les agradezco de gran manera que nos hayan acompañado hoy aquí en La Nación Raider en Facebook, en Twitter, en YouTube y también para los que nos escuchan en versión audio en Spotify y en Apple Podcast. El próximo jueves tenemos una cita 6.45 de la tarde, tiempo del Pacífico, 8.45 de la noche, tiempo del Centro y la Ciudad de México aquí en La Nación Raider.